0: Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стилавин и его друзья на «Маяке». Первый мой друг – это Владик. Доброе утро, Доброе утро Здравствуйте, Владик. Да, да. да. Владика приморозила сегодня с утра.
1: Ну, да. собственно, как и вчера, и позавчера.
0: Хорошо, хорошо. А, друзья мои, я сразу могу сказать, что у нас появился новый автор. Да вы что? Да, я могу проанонсировать. Спецкор, давайте. Давайте я проанонсирую, а вы переведите. Мари де Франс. Да вы что? Маша из Франции?
1: Да, да, вот так. А у нас много иноземных спецскоров, Не иноземных, вернее, а инож живущих. Спецбург.
0: Да, а, Давайте-ка я вам прочту сейчас э, Хорошую вещь, мне прислали вчера значит, Скан Скан письма распечатанного электронного так. а, <laughs> а, Заголовок такой Бывший парень прислал мне счет За отношения с ним Значит, друзья мои, сейчас я буду читать да? вот, Вы понимаете, дело-то не шуточное Потому что действительно, собираясь начать отношения, нужно быть готовым к тому, чтобы нести ответственность Этим мудреным словом женщины называют ваши материальные расходы прежде всего, а потом уже как бы все остальное А потом уже, знаете, из серии «Я могу позвонить ему в 3 часа ночи, он приедет и переобует мне шины.
1: Слушайте, нам же говорят, что отношения — это
0: труд да, да, в том числе ночной. Он, Он должен быть оплачен. Подвойному ночной труд, да. Вот, ну давайте почитаем в, в народном на мамбутсмени Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец. Итак, письмо. Электронное письмо, которое распечатано на бумаге, а затем сфотографировано. Видимо, девушка, которая так обиделась на отправителя, подумала, что в бумажном виде электронное письмо будет выглядеть более солидно. И вызовет больше сочувствия у таких же, как она, женщин. «Привет, Лен. Надеюсь, что у тебя все хорошо». Я сделал для себя много выводов. Как же я был слеп, как был опьянен тобой, но когда это опьянение прошло, я увидел настоящее, где мне лучше без тебя, а тебе без меня. Как же было дико смотреть на... Ту, которая говорила люблю, резко возненавидела, стараясь даже взгляд, это мужчина пишет, даже взглядом обходить, не говорить а, привет при встрече, шарахаясь, как от прокаженного, как будто он видел кранить прохожего, делать вид всей семьей, что меня нет, даже не то, что нет, а просто нет. Так вот, чтобы мы друг от друга больше никогда не вспоминали ничего о прошлом, нам не напоминало, будет правильно вернуть друг другу все то, что дарили и то, что бралось в долг со словами «Я тебя дам. Uh-huh. А так как я э, не существую для всей твоей семьи, то будет правильно, чтоб и они мне вернули то, что я им дал. А именно 19 октября 2019 года 30 тысяч рублей просила на куртку. Владик, вы можете открыть калькулятор, чтобы да, мы давайте. посчитали uh-huh. убыток? Будем 30 тысяч попросила на куртку 2 ноября 2019 года 10 тысяч на твои очки 3 ноября 5 тысяч на шиномонтаж В скобках можешь не отдавать Но мы все равно приплюсуем Это же расходы 23 ноября 17 тысяч на очки ТАСИ 24 ноября 3 тысячи на бензин на, чтобы съездить за очками. Слышь, какие дорогие очки. 25 ноября 7300 коммуналка. 28 ноября 9 9500 оплата твоих налоговых долгов. 19 декабря 9000 просила в долг на платье. 20 декабря 2500 оплатила грамоты на свадьбу брату. 21-го, 12-го, 7500 коммуналка. 21 декабря 28 600 ой
1: яй яй
0: яй яй Секундочку не чистите 28 600 Пошло Подарок отцу Автомат и гранаты Это видимо фейковые надеюсь Дальше 21 12 73 950 рублей 950 О боже Телефон Таси так. Дальше, 21 декабря 85 990 шуба. Шуба! Шуба. 21. Слушайте, это все в один день. 50 тысяч просило в долг на свадьбу брата. 25 декабря 15 тысяч просило в долг.
1: Опять просила.
0: 30 декабря 13 990 наушники тещи. Есть. 31 декабря 4000 оплата парковки, 5 января 9500 духи, 14 января 14880 электрическая гриль «Сковородка» ерунда. 3 февраля 5 подарки Тасиным подружкам. Это, к сожалению, только первая страница э, убористого текста. Я так понимаю, что там ни одна и ни две еще дальше идут по списку. Как вы видите, траты,
2: траты сколько получилось?
1: И, и, итог следующий. 402
0: да. 590 рублей. 402 тысячи! Это за, за какой? За полтора месяца? Ага. Ребята, у человека за полтора месяца вытащили пол лимона. Вы можете себе представить? И это, я так понимаю, в принципе, речь не идет об олигархах там каких-то или нет. Мне теперь, честно говоря, становятся более понятными те люди, которые, помните, в интервью нам с Рустамом Ивановичем во время съемок большого тест-драйва не одна женщина и не две, а с десяток, наверное, Отвечая на наш традиционный фирменный вопрос, сколько сегодня должен зарабатывать мужчина в месяц, чтобы женщина была довольна, отвечали 500. Это Москва, да? Если они смогут, Погодите, смотрите, здесь нет еды. Нет еды, да, uh-huh. нет, в принципе, повседневных каких-то шмоток, там, колготки, бельишка и все, еще что-то, просто вот из человека вытянули пол лимона за полтора месяца, ребята, так что смотрите, значит, <сосп else> вы вот, знаете, нас иногда призывают, вот вы когда машину покупаете, да, вы должны м- понимать м- стоимость ее владения. Потому что то, то, что вы отдадите в автосалоне, да, это ну, только это начало. только, начало. Да, только да. начало. Вам надо понимать, сколько она будет в месяц есть в плане бензина, техобслуживания, запчастей вот и так далее, стоимость парковки, если она платная, ну, вот все это и страховка, естественно, все это надо учитывать. да. И вот когда человек встречает прекрасную девушку, да еще и с такими замечательными родственниками, да, которым нужны наушники, телефоны, шубы, не знаю, кому шуба пошла то он должен понимать, что значит он будет тем самым, э, сказать, буренкой. Понимаете? А его будут дергать и и надаивать. В плохом смысле, Сергей, дергать. Если поступит сообщение, что хоть что-то из этого списка погашено, вот. Я, я буду очень удивлен, потому что мне кажется, что шансы этого мужчины прекрасного получить вот эти полмиллиона в зад, они прям такие же, как и вернуть деньги, отданные мошенникам, которые разводят людей по телефону. Вот так. Вот и все. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилкабk.ру
3: Фамилия Стилавин «Две».
0: А теперь в рубрику КПС, э, значит, народ объединяется. Евгений Санкт-Петербурга прислал свое видение, что делать. Понимаете, У-у-у-у. потому что мы пока что в рубрике КПС, то есть Комитет противодействия с волоте, который разводит людей в том числе через электронные средства связи, через телефон, да, представляясь банковскими работниками и т.д. и т.п. И, как говорит Владик, и тыр-тыр-тыр. Мы пока только
1: утираем слезы, к сожалению. Да, да, но есть
0: уже как Давайте, бы вот, сила народа в том, что он может консолидироваться. Ну и главное, так сказать, выработать э, алгоритм действий. Да. Пишет Евгений. Сергей, добрый день. Письмо для рубрики КПС. Пора действовать. Меня очень расстраивают истории, как у пенсионеров воруют деньги с карт. Давайте дадим всей страной отпор этой заразе. А сделать это можно просто. Главное всем вместе. Предположим, звонит вам мошенник. Вот вам сколько раз в день, Владик, звонят? С Слушай, неизвестных... а у меня
1: очень хорошо. В пикселе отлично устроено вот этот антиспам. Они как-то вычисляют, постоянно обновляют базу. Реально, я звонков не вижу. Я просто иногда захожу посмотреть список пропущенных. Да, в пропущенных, но в день мне звонков 5 приходит вот от этих вот уродов. Да.
0: Так вот, предположим, звонит вам, а тут технология борьбы. Ну-ка, предположим, звонит вам мошенник, представляется сотрудником банка, называет по имени и шокирует тем, что они заблокировали незаконный перевод с вашей карты. Думаю, многим такой звонок поступал. Когда вы понимаете, что это мошенник, конечно же, кладете трубку, а я, пишет Евгений Питерский, продолжаю общаться с ними максимально долго, изображая роль жертвы. Он выматывает их, Меня лечат, переключают на службу безопасности банка, в кавычках, тратят свой самый важный ресурс, Время и деньги на связь. А если каждый из нас поступит так же и увеличит время разговора с мошенниками с 5 секунд, хотя бы до 1 минуты, в 20 раз? Нет, не в 20, в 12, извините. Надо помнить о математике. Мы уменьшим их КПД в 12 раз. О, спасибо. Хочу сразу сказать, что вам не стоит волноваться о том, что мошенники иногда называют вас по имени. Это холодный прозвон. Есть такая терминология. Никакой утечки данных из банка нет. Они о вас ничего не знают. Фокус с именем достаточно простой. Если у вас счет в Сбере, то вводя ваш номер телефона в Сбербанке онлайн для отправки платежа высветится имя, отчество и первое буква фамилии. Угу. Таким образом, за раз узнают две вещи. Э, имя, отчество и то, что вы клиент. Ну, это, кстати, факт, да. да. к слову сказать, с остальными телефонными спамерами, медицинские услуги и так далее, я поступаю точно так же. Если есть время поболтать, чего и всем советую. Совместными усилиями мы сделаем так, что телефонный спам станет невыгодным.
1: Слушайте, ну для этого нужно свободное время, много свободного времени общаться вот с этими, извиняюсь, уродами. Ну, если его нет, то ничего не получится.
0: Давайте делать это в выходные, друзья. Давайте, давайте вот возьмем... на выходных. Да, нет, точно. давайте возьмем за свой счет и будем с ними разговаривать. Вот. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавенсобакабк.ру
3: Фамилии Стилавин две.
0: Ну что же, хотите чуть-чуть еще познакомиться с произведением Костромского мудреца? Русланчик? Да, но он едет в автобусе, сошел, помните, он почувствовал, что на него смотрят, не поворачивая головы Ну чуть-чуть, помучаемся, а если вы устанете, вы скажите, Владик, и я сразу же тоже устану Да, и потом я
1: вам расскажу историю, как девушка потеряла 100 рублей
0: нет, так. А, нет, это отдельная история. Да? Это отдельная, и она заслуживает фанфары и прочего-прочего. <свист> это, прочего. это
1: просто потрясающе.
0: <свист> ну хорошо, давайте. Если устанете, скажите. <свист> да, да,
1: да, хорошо,
0: давайте. Я думаю, пишет так, костромской мудрец Русланчик, я думаю, вы представляете, то, чь, он едет в автобусе. Там женщина, девушка, с которой, оказывается, он учился вместе. И вот он, значит, на нее смотрит, он чувствует, что едет автобус. Помните? Ну, вот это <свист> вот, да, да, это да, вот да, современная, он... современная психиатрическая, так сказать, помощь, значит, налево и направо, когда Нужно осознанность проявлять даже в том Как ты держишь авторучку в пальцах А
1: Русланчик статно сидит в автобусе Статно
0: Статно сидит, что я проверк Поскольку можно статно только на коне Только лежать Когда не видны ноги, извините, статность она вся Так Так. Я думаю, вы представляете то чувство Когда кто-то на тебя смотрит И ты чувствуешь это, не поворачивая головы как назло соседнее со мной сиденье освободилось от очередной пенсионерской туши. И эта бедная, приятная девушка наконец получила возможность сесть. Рядом со мной мы сидели, автобус ехал. Я молчу. Девушка зависла в телефоне. Я изредка гляжу на нее и понимаю, что пару-тройку раз видел ее в своем университете. Чувствую, как растет уровень близости, по крайней мере, духовной. Девушка молчит. Я, разумеется, тоже автобус тормозит. Останавливается Я начинаю собираться к выходу Вслед за девушкой Очередь к передней двери А именно там был очаг наших с ней отношений Медленно сошла на нет И вскоре я и девушка вышли из автобуса Замечу любопытную деталь Девушка, когда я проходил мимо нее Очевидно, специально и намеренно Как бы дотронулась до моей головы С эффектом поглаживания Признаюсь, результата схожего с тем, что получил Артем Сергеевич по окончании своей тяжелой физической работы, так лихо разлетевшейся по соцсетям, я не получил. Но порцию некоторой приятности успел забрать. Кстати, чтобы мое письмо было хоть бы чем-нибудь полезным, скажу, что эффект мурашек, когда человек по голове гладит либо человека, либо девушка, либо мама, называется АСМР. Или же автономная сенсорная меридиональная реакция. Интересно, вот это и есть польза от этого письма. АСМР. Интересный момент, когда я вылезал из автобуса, моя рука слегла и не... Нечаянно прошлась по неизведанным женским местам той девушки. Да. Я надеюсь, что это были. Э, да. Ну а дальше грязь. как отвратительно. Отвратительно, Отвратительно. Лучше пиши про АСМР. Хорошо? Вот. Прием вот корреспонденции вот. круглосуточно. Я. Адрес я стилавин, собака, бэка, точка, ру
3: Лавин 2
0: Да. Ну что же, видите, можно весело и в автобусе кататься. Да, Русланчик, да, да настертый калач. Да, ну а теперь вот история про 100 рублей. Давайте предисловие.
1: Да, предисловие, конечно. Помните э, тот случай, ужасный, как мне кажется, когда девушка обменяла свое домашнее животное, э, в, э, в частности морскую свинку на альбом Певицы Максим. Это было ну, это со это, всех
0: сторон гадко. Да, это было есть, в начале двухтысячных. Сколько ей было лет тогда? Ну,
1: слушайте, ну лет не знаю, ну, ну наверное, 12. Ну сразу после школы, не знаю, сколько. Ну, а, школы. после Ну да, ну, в 2000 в И е- mm. ей было там, ну не знаю. 17, ну то есть мы были, 16. мы были,
0: да, мы были расстроены действительно и расстроены, да. что у девушки был друг свинья. Так, она применяла... так для нее закончилось детство.
1: да. Она, да, она... Диск, а, а, вернее, морскую свинку на диск Максим. То есть выбрала себе будущее. Вот. Да. Сейчас она повзрослела. Прошло на минуточку 20 лет. Вот. Она а, уже
0: предпенсионер. Как да, это.
1: у нее ребенок. Она в разводе. Вот. Я, естественно, не буду называть ä, имени. У меня свои спецкоры в Санкт-Петербурге. И очередная история. Естественно, она одна растит ребенка. Устает очень сильно и тут на выходных... давайте так
0: Ар... давайте так давайте так одна растит да, да, да. она
1: решила, решила ребенок уснул и она решила получить удовольствие но не как артемка а удовольствие от просмотра фильма Она решила себя побаловать И вот вот эти вот онлайн-площадки Где можно за определенную сумму Купить просмотр кино какого-то Причем меня сразу в этой истории смутило Она купила фильм За это было стоимостью 100 рублей Просмотр Фильм «Темные воды» Я не знаю, вот как можно... Ну, это, это, конечно, женская, сказать, интуиция. Она, видимо, чувствовала, что фильм крепкий. Вот, она приобрела этот фильм, единичный опра- просмотр, ну, да. а, села как бы перед а, экраном своего телевизора, вот... А, включила, начала просмотр, пошли титры, и через два часа она проснулась. Она уснула. Через два часа она проснулась, а просмотр она купила единичный. Вы понимаете, в чем трагедия? Браво! В чем трагедия этой женщины? А началось все с морской свинки, Сергей Валерьевич. Браво! Прием
0: корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавенсобакабк.ру
3: Милии Стилавин 2Л.
0: Да, вот такая история дрянь. <свят> <да. свят> попахивает, попахивает. <свят>, да, не, 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 очень хорошо. Ну, ты, ты знаешь, это знаешь, <свят> это очень анекдотичная история. Уже она нанизывается как бусины <свят> на вот такую длинную веревку. Да, да. Я скажу так, что э, я рос с бабушкой. Так. Вы знаете. И вот главная фраза, которую она произносила достаточно регулярно, и я не знаю, помогала ли она бабушке или нет, э, саму произнес ее она звучала так утром или вечером это не было завис... не зависело от времени суток времени года она смотрела патетически куда-то так. в окно и говорила как я устала понимаете да женщина она женщина она мне кажется по жизни вот устала не отдохнуть не получить удовольствие
1: 100 рублей 100 рублей 100 рублей День дяди Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты! А ей уж 80!
0: Разве
4: каждый день! На радиомаяках.
0: Радиомаяках. что, товарищи, сегодня у нас 12 ноября, но ну и сегодня Всемирный день Курицы. А, курицы? Вот, mm. Да хочется, чтобы вы передали своим детям веганам, что mm-hmm. курица несет яйца. Вот, несет их помимо своей воли, помимо воли несет. Они не неоплодотворенные, и дети, которым, значит, вот эти все шарлатаны пачкают мозги, тем, что надо беречь, нам сказать природу, доходят вот до такого идиотизма, что говорят, это же убийство есть яйца. Убийство мертвого. Да, короче говоря, ребята, донесите для этого, конечно, надо, чтобы дети как-то учились, что ли, чему-то, чтобы башка у них была свежая. Всемирный день борьбы с пневмонией сейчас особенно важная история, потому что пневмония сопутствует заразе вот этой новоморки. К сожалению, да. Да, Всемирный день качества, опять опять Всемирный день У-у-у. качества. День работников Сбера сегодня. Поздравляем. Приложения Сбера окрасились в необычно зеленый цвет. Да, да, да. День специалиста по безопасности это день чоповца. Я бы сказал так. Миллионы крепких парней. Сказать, крепких парней, мужчин, которые в прошлое десятилетия просто в заводах, Сергей, на стройках. А, а теперь они
1: а, измеряют температуру, эти крепкие парни. Каждый день на входе
0: в ладику тычут прибором. Вместо ствола в руке термометр. Сегодня всемирный день юзабилити. Ну, это чтобы удобно было, да, я так понимаю? Эргономично. Вот тоже взял в руку термометр и раз, и шарашишь в башню. Раз, и
1: раздавил. Значит, да. удобно. А,
0: день видимого дыхания на холоде. То есть, когда идешь, а у тебя... Пар, да? Сегодня день счастливого часа. Ну, happy hour, так называемый, да, Скидочного. когда ну, предлагают, например, выпить виски в 4 часа дня. Потому что людей вообще никак. Да, предлагают закончить работу пораньше, да. Сегодня день творческих осуществлений. Понимаете, да, творческих. И сегодня русский народный праздник Синичкин день. Вообще, это праздник рыбаков до охотников. Владик, Владик, погоди. Смотри, охотники собирались в этот день за зайцами, да? Так. Вот, и говорили, коня положи, до зайца уходи. До зайца уходи. Значит, по поведению синицы судили о о погоде. Вы не знаете, как вот выглядит синица? Как ее узнать? Синица. От голуби, чем отличается? А, помельче. Голубь по кухне, по Сергей Валерьевич. Да, то есть это братья Воробьев, хорошо. Значит, если они целыми стайками появлялись, у дома так. значит скоро холода
3: вот
2: Каждый день.
0: Моя, да. Ну в 1335 году в вышеграде это в праге да угу. вот состоялась встреча представителей трех держав венгрии польши и чехии и фактически состоялся первый европейский военно-политический союз угу. Понимаете, да, первый в Центральной Европе. До этого как-то объединялись по родственному, ага. еще как-то, да. Тут, так сказать, военно-политический, вот так. Сегодня в 1472-м великий князь Московской Иван Третий, папа Ивана Грузного, да, женился на Софии Фоминишне-палеолог, понимаете, ага. да? Вот, да, ну а первая жена у него скончалась, к сожалению, вот, и говорят, что Папа Римский, та, 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 тогдашний Павел II, просто так. Павел II, очень хотел привлечь к себе Русь. Подтянуть, подтянуть. Угу. И предложил вот Ивану третьему руку Зои. Угу. А в, уже в России она стала Софьей, понимаете, Он да? Вы, выслал женщину, да. Не выслал женщину, а выслал описание женщины. Фото, Фото по-нашему. <свят> ну, по-нашему, да. Ну, хорошо, что не селфи. <свят> да, в 1717 году Иоганн Эрнст Элиас Беслер, который сам себя называл Арфириусом. Угу. Я, говорит, Таре, I am Арфириус. Вот, а? продемонстрировал своему покровителю, спонсору, ландграфу Карлу гессен Кальсельскому, так. Вот, а изобретенный им вечный двигатель, ребята. Значит, Ничего. это занимала штуковина огромный зал. Было, представьте, себе, колесо диаметром около 4 uh-huh. метров, толщиной 30 с лишним сантиметров. Было оно все изготовлено из деревянных рей, коптянуто вощенным полотном, которое скрывало это полотно внутренний механизм. Uh-huh. И вращалось это колесо на толстой оси.
3: Uh-huh.
0: Вот. Ну и, соответственно, машину запускали. Э, заперли ее и через 14 дней заходит, а она все крутится. Да там люди сидели, стоп. А электричество ну, 14 дней, чувачок. Ну да, закрыли. Зерна. Минуточку Затем закрыли на два месяца Она все крутится так. Ну а потом, к сожалению Наш э, Арфириус так, вот, так, так. Он э, недоплатил денег Своей служанке так. Она с ним, значит, подцапалась И э, рассказала этому спонсору угу, э, Что, в принципе, сама дергает За специальный шнурок через, э, В соседнюю комнату угу. Вот э, Сам Беслер разозлился в, в Машину сломал Вот а потом уже собрал Представляете, через несколько лет Самоиграющий орган uh-huh. Ну, то есть механическое пианино вот, Непрерывно работающий фонтан То есть э, насос без двигателя uh-huh. вот, Но Вот Недоверие было уже заронено И человека не признали ну, да. видите, какая Не история. поверили, а понятно ой. В 1727-м Иван Иванович Шувалов Фаворит Елизаветы Петровны дочери Петра, как говорили uh-huh. тогда вот, Был примирителем враждующих Имел мало врагов Это очень важно И, кстати, он спонсировал Михаила Васильевича Ломоносова Именно Шувалов
3: uh-huh. то есть, вот,
0: Его в кинофильмах изображают, как правило Молодым, красивым Ну и, естественно, богатым Человеком Ну и, соответственно, свальты. Он как-то общался. Закрутилась да? да. mm-hmm. про Вольтер говорил один из самых воспитанных и приятных людей, каких я когда-нибудь э, видел, да. Mm-hmm. Вот. А когда Екатерина II на престол взошла, взошла наша красавчик-то уже оказался в Апале, сидел за границей, официально сидел он, смотрите, сидел, смотрите, 12. Нет, 14 лет сидел за границей mm-hmm. в отпуске по болезни. Mm-hmm. Вот. Но потом потихонечку вернулся, но в политике уже не участвовал. А В 1746 Жак-Александр Сезар Шарль родился. Это французский ученый, воздухоплаватель, придумал наполнять шар воздушный водородом, чтобы он летал. Но эта штука очень опасная, вы знаете, потому Конечно. что водород настолько горючий, ух, одна из и все взрывается к чертой бабушке. В 1765 Карл Иванович Аперман, наш граф, вот, был на русской службе 18 лет, Молодец. сражался на море и на суше, понимаете, вот, без и проблем. был, хорошо. Uh-huh. Ну и н-, начали при нем строительство Бобруйской и Динабурской Крепостей. Uh-huh. И создано, главное, что инженерное училище, а сейчас это военно-инженерно-технический университет, и по его проекту после уже смерти начали строить легендарную Брестскую крепость. По а, его угу. проекту, по проекту Аппермана Он, кстати, умер в 1831 Ну, вы знаете, да, то есть Вот сеть вот этих э, наших Крепостей э, по э, Периметру э, границы западной Да-да-да. да, Они должны были, ну, когда их Строили, по идее, э, надежно Защищать нас, да, но, естественно К началу э, Великой Отечестве Это уже был устаревший проект И, так сказать, свою функцию при наличии Самолетов, танков, и, естественно Она <coughs> выполнять так не могла В 1767-м Павел Иван галинищев Кутузов, наш э, писатель и сенатор, племянник полководца, ага. ну, вот и стихотворец. Да вот вы, вы представляете, вот, давайте, давайте я вам давайте. прочту стихи. Постеля есть почтенный в глазах моих предмет. Пиит уединенный, в ней думает поет. Ну, понятно, да? Ну, до Пушкинских стихий, да? (свист) Нет, я вам скажу, что это после пушкинские. А, ну, просто, да, не не напечатано. (свист) По-своему освоил стихотворное творчество, да. Сегодня в 1803-м Николай Михайлович Карамзин официально назначен российским историографом. На его произведения многие ссылаются, но не учитывают, многие не учитывают, а многие учитывают, что, будучи придворным, естественно, у Карамзина была задача династию Романовых показать э, в шоколаде ну, да, да. Вот. А ар и принизить и поэтому конечно когда с политическим э, углом зрения историк работает тут конечно доверие особо не
1: знаю
0: да сегодня орнитоптер э, соорудил в городе вене в 1808 году изобретатель деген это был гибридный летательный аппарат он частично э, уравновешен был водородным баллоном uh-huh. ну чтобы полегче было быть, понимаете, да? Но арнитоптер это вот он педальки, педальками сучил руками ага. этими самыми, а крыльями махал. Удобно. Понимаете, да? Вот сегодня Александр Парфиревич Бородин, композитор, родился в 1833. Давайте, пожалуйста, нам его.
1: Мне кажется, что-то беспокоило композитора. То Кстати, ли он спину подумывал, то ли вспоминал. Что,
0: в принципе, смычком можно хорошо чесать тебя спину. Вот, а он чешет скрип, А, все. Да, чесать. Нет. Нет, не все. Вот. Да. Вот. Вот. Ну, вот такая вот история. Да. Погиб, погиб, вы представляете, вот жаловался неоднократно, что болит сердце. Так. И однажды в феврале 1887 праздновали Масленицу. Uh-huh. Ну, помните, да, блиночки, масло, и горочка крас- красная. Да. Отправился в гости к своим друзьям. И внезапно опять почувствовал себя плохо, потерял сознание. Вот, а реанимации нет. Вот, и представьте, какой-то. в 53 uh-huh. года не стало. Да. В 1840-м Франсуа-Агюст Рене Роден родился. Uh-huh. Вы поняли, там вот этот мужик Держит сидит. Держит голову, э- да. Да, черный весь. Как... Ну, черный, как камень, да. Как черт, да. Вот. Ну что же, и понимаете, были у него, конечно, личные увлечения, потому что иногда думаешь, что вот всю жизнь высекал, так нет же. Кроме камня,
1: чем еще увлекался?
0: Пригласили его, значит, нашего Родена, уже ему было за 40. Пригласили скульптором, пригласил его скульптор Альфред Буше курировать группу его молодых студенток. Uh-huh. А там он познакомился с молоденькой девушкой Камиллой, вот она была талантливая, ну и стала помощницей в его мастерской, позировала, а вскоре, конечно, вот вы знаете тогда с разментом uh-huh. не боролись никто, если вспыхивало что-то, высекалось, как говорится, искра uh-huh. из камня, да, то они стали любовниками. 9 лет были, представляешь? А при этом Раден не рвал связи с Розой, uh-huh. со своей женой, Потому да. Она знала, человек, да, знала, да, что у него есть другая. В период отношений с Камиллой как раз он и создал большое количество скульптур. Вот э, вы можете посмотреть такую скульптуру, как «Поцелуй».
1: «Поцелуй». Uh-huh.
0: «Поцелуй Родена». Вот uh-huh. вы наберите, пожалуйста, одна из самых его вот, значительных. Не вовсе не вот этот черный черный черт черный да. Ну вот. Ну и в старости, говорят, стал падок на женскую красоту. Вот.
1: О, же этот, человек искусство. Да,
0: увлечения были недолгими, вот, и, соответственно, но хорошими. но хорошими, да. Но вот видите, женщины помогали высекать. высекать. Угу. Как там поцелуй? А что есть очень красиво.
1: Я его видел. Оказывается, это роден. Но я, я скажу так: мужчина вот за бедро держит э, товарища, а вернее, девушку. Очень смело, очень смело, очень эротичная такая вот композиция. За бедро, за бедро да. Вы наберите. Ну, очень самое
0: главное, это, это Кстати, вы они
1: тоже черного цвета. Оба.
0: Да ладно. Асфальтовый что ли? Ну? А в 1842-м Джон Уильям Стред родился. Это английский физик, исследовал плотность газов. Вот, и открыл газ аргон, который сейчас применяется. И, кстати говоря, внутри стеклопакетов закачан аргон. Понимаете, да? Чтобы, так сказать, не проникало снаружи холод, а наружу не уходила жара из комнаты, да? При сварке, аргоновая сварка, вы представляете? И, представьте, в качестве, в качестве огнетушащего вещества в газовых установках пожаротушения Ну, какой молодец, вот, товарищ. Да, молодец. Вот. И, кстати говоря, газ дорого стоит этот, очень дорого.
1: День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения... Ух ты! А ей уж
0: 80. Каждый! Вот точнее, именно сегодня, в 1859 в Париже цирковой артист Леотар впервые дал представление на трапеции. То есть натянули трос. Ага. Он, понимаешь, на нее, на этот тросину, вскарабкался. Срался, так. Спал. Вот начал было учиваться, да, ну, серьезные, на самом деле, очень опасные трюки, Конечно. да, если особенно без страховки, это и много талантливых э, цирковых погибло, к сожалению, да. Но ну, вот а придумали сегодня, да. Сегодня у нас в 1890 австралийский изобретатель Лоуренс Харгрейв первым в мире сумел подняться в воздух правда на высоту всего 5 метров использовал спецконструкцию коробчатого воздушного змея Uh-huh. И он обнаружил, что изогнутое крыло обладает вдвое большей подъемной силой. То есть вот архитектура самого крыла uh-huh. да, очень важна для подъемной силы. Почему же самолет чем взлетает? Думаете, его двигатель толкает? Крыло, Нет. конечно, да. У него крыло есть. Вот, его вот оно его толкает нужно, конечно, вверх. Естественно, крыло. двигатель uh-huh. толкает вперед, а вверх uh-huh. толкает крыло. Сегодня... Первый кинотрюк был проделан Каскадер в 1910 году Прыгал в Гудзон Хадсон по-английски так. В Нью-Йорке из горящего воздушного шара Все это снимали, естественно да А в 1915 году Великобритания Захватила знаменитые Острова Гильберт и Эллис А сейчас это Тувалу и Кирибати uh-huh. Такая романтическая знания, да? uh-huh. Они, кстати, получили независимость Кирибати только в, тысяч... в 1979 Это 33 мая Маленькие хатолла, uh-huh. живут только на 13, население 100 тысяч человек, вот там проводили, кстати, ядерные испытания в свое время, на америкосы, uh-huh. а, а наши дипломатические, дипломатические отношения только в 90-м году кое-как наладились, но говорят, что первые, ну хоть как-то приличные отели э, для иностранцев были построены в 2005-м. Я так, честно говоря, посмотрел на фотографии. Ну, Красив, дикие, природа красивая! Немножко, да. Вот остальное, швах. Да. В семнадцатом году Джо Стаффорд, американская певица, которая в 50 годы была ну, очень популярна.
3: Это? В 2017 году
0: Зимний дворец объявлен Государственным музеем. Напомню, что Зимний дворец был тогда красного цвета. Uh-huh. Я не знаю, кому пришла идея в голову покрасить его в красивый бирюзовый цвет. Но он был красным всегда. Вот, и, соответственно, ну все, что надо было, вытащили уже, правильно? Uh-huh. Вот, погреба с вином разграбили. Uh-huh. Вот, можно объявлять музей. ничего цену больше нет. Uh-huh. Дальше у нас в 2019 году Англи... австралийский пилот. Братья Кит и Рос Смиты вот, взлетели в Англии на двухмоторном биплане и полетели в Австралию. Вот И 10 декабря, но они саж... садились, понятное ага. дело, кое-где, Вот приземлились в Австралии. Вы представляете, из Англии долететь на биплане через океан?
1: Это, да, это, это мужественные люди, какая-то.
0: да. Ну, Ролан Быков родился в двадцать девятом году. Мужчина сверх вообще Шикарный, наш любимый. Шикарно, да. да? актер, и режиссер. Вот. Святые должны быть мертвыми, иначе они требуют поклонения и превращаются в тиранов. Наш человек, да. Да, наш человек. Вот. Что же у нас дальше интересного? Грейс Келли родилась. Помните, киноактриса американская? Потом стала принцессой Монако. Монако. Есть такая песня. Прекрасная, да? Вот, смотрите... А, свобода прессы означает, что от прессы нельзя освободиться. Вот сейчас Трамп никак не может от нее освободиться, да? А, а, у животных не увидишь, чтобы самцы заботились от, о потомстве. Это против природы, это женская прерогатива, обязанности, привилегии, на заметку нашим как дамам, которые, метка, да. а, которые обязательно хотят разделить все домашние обязанности с мужчиной. Да, обязательно, да. вот, папа, если вам, конечно, принцесса монак то не указ, я понимаю, вы сами себе все... Принцесса. Развелась, верни, деньги Вот наш принцип Да, вот именно С 400 тысяч, да, да. А В 33 году нацисты в Германии выиграли выборы Там 90 угу. с лишним процентов Сегодня Людмила Марковна Гурченко в 35 году родилась
1: У нас есть трек,
0: мы да. будем его слушать? Да, да, конечно
1: Мне нравится
3: мужчина средних
0: лет Он классный да, да. Цитаты есть Если тебе льстят, значит готовься к удару мне нравится. Так, Что-то я не встречала актеров с легким характером, если, конечно, профессия владеет ими полностью. Мне нравится. Да. И слово счастье похоже на сейчас А потом оно не, му- му- не может быть чем-то постоянным да. хорошо. А, Нил Янг в сорок пятом году родился ну, послушал вот тоже певец oh, man,
4: 24,
1: давай, давай. Тяжело ему дается пение, 24,
0: да? So <laughs> такой, как да. погибает да.
1: да. Типа отпустите вот, меня
0: В пятьдесят четвертом году ваш любимец Эррол Браун да. Из группы Горячий Шоколад родился Подожди. на имай Yeah.
1: А, есть у нас та горячая школ давайте.
0: Как лас. Sex today. Sex today. Откуда you? ты, ты секси-штучка? Да, в 54-м году сразу два замечательных человека родились. Юрий Викторович Каро, кинорежиссер. Ну вот был такой фильм «Воры в законе», ваш любимый, 88-го года. Да? Да, в 94-м «Мастер и Маргарита» и «Завтра была война» в 87 Помните, там как раз появилась «Негода» Наташа. Вот «Завтра
1: была война» отличная.
0: В одежде. Хотя в некоторых эпизодах уже, так сказать, были проблески таланты, Да, в 54-м же году Родился Юрий Михайлович Поляков, писатель, mm-hmm. да? Лес Маккоун родился. Вот расскажите, кто это, Сергей? <laughs> это любимец дитера Болида да, естественно. Baby,
3: world...
1: У него еще есть хиток.
3: Мастера,
1: Конечно, да? а, друзья
0: мои, 60 лет сегодня исполняется с момента вступления в строй боевой, на боевое дежурство первой российской, советской, сесноатомной подводной лодки проекта 658. Она несла на, на борту три баллистических ракеты Р-13, uh-huh. которые, правда, могли летать только на 600 километров, но хотя бы настолько, правильно? Вот в 1964 году как раз Наталья Игоревна родилась. Не года киноактриса, uh-huh. помните, да. А в 76-м Евгения Чирикова, помните, Химкинский такой лесничий Вот, который боролась за лес а Оказывается, в 15 году Переехала в Эстонию на ПМЖ А,
1: ну, значит, там вот. больше понравилось там а, прош... а в
0: прошлом году обратилась письмом К эстонскому президенту И там не все в порядке а, да? и там тоже опять... а в, пос... в послании да. утверждается, что Общество расколото на русских и не русских. Ну, в принципе, это было понятно и... Как только и, она приехала и... И да. И раньше, да-да-да Ну и что, и вот такой денек сегодня, товарищ да. Хороший денек И его друзья На маяке ну, После немецкой речи, конечно, все уже проснулись, да? Руфензи Руфен, это, по-моему, забыл это Руфен Товарищи, помогите Зона 55. Зона 55. А мечи чаще играют свадьбы в красивую дату 11.11. Вчера была эта дата. Было подано э, заявление, смотрите, 51 заявление. Это На 11 А обычно около 40 Представляете? Mm-hmm. Да, да, да. Вот э, в случае беременности у невесты пару обязаны расписать без промедления. Тут же, понимаешь. Без промедления. Вы беременны? Тогда идите к нам. Я я Гофензи. Я я. А мечи могут выбрать название для скверов и бульваров. Вот, понимаете, Омск, мне кажется, это город лидер по количеству номерных улиц.
1: Извините, Сергей Валерьевич, пришел перевод из Германии. Звоните мне.
0: Звоните, да. Так вот, значит, какие варианты? Владик, смотрите. К примеру, бульвар на улице
3: Бородина.
0: Он еще не назван. То есть номера не нашлось Предлагают назвать сквером имени Бархатовой Бульваром имени Бородина Или аллеей Бархатной Красиво Сквер у детской поликлиники на улице 20-го партсъезда предлагается назвать сквером детства или сквером молодых нефтяников. Сквер по проспекту Культуры назвать аллеей Школьной или Хвойной. И, наконец, пешеходная зона, примыкающая к парку Зеленый остров, может получить название Бульвар Семейный. Очень хорошо Бульвар Цветочный или Аллея Зеленая Ну, в общем, 20 ноября голосование будет завершено, люди выберут, правильно? В омских торговых комплексах за неделю задержали 24 подростка без родителей, которым до 18 лет запрещено шляться по торговым комплексам. 24. А Мичка за 27 тысяч купила фейковые водительские права. Видите, за 27 не получается. Ну, Причем, смотрите, за 27 400, чтобы никто не догадался.
1: с учетом налогов, Сергей Валерьевич.
0: Да, а теперь девица грозит два года лишения свободы, представляете, и судимость будет. Ай-яй-яй-яй-яй. В Омске, смотрите, какой заголовок. В Омске девятилетний мальчик пошел гулять с собакой и смартфоном А вернулся с собакой Вот у крыльца многоэтажки К ребятам подошли мужики Попросили телефон чтобы позвонить Вот и ушли Ушли звонить, я так понимаю, а да? в Ушли делать. Я-я. Yeah, yeah. А меч попал под уголовное дело за вранье о том, что потерял паспорт. Вы представляете, товарищи? Ничего себе. Теперь штрафы Запотели. на него большой. Да, да, да. Вот смотрите, история такая, что он отдыхал с любовницей на берегу реки Тара. Вот но полицейские, которые проводили проверку, мужчина заявил, что у него украли, так сказать, паспорт, да, uh-huh. и телефон украли. А женщина любовь. Лишь, женщину
1: украли, наверное, потом.
0: Смотрите, как важно, в принципе, беречь и паспорт, и правильно подбирать женщину Смотрите, женщина разбол- разбол- та, да, разболтала полицейским, которые проводили проверку по заявлению сожителя так. Что телефона у мужчины нет уже много месяцев Он его давно потерял так. Вот, а, и поэтому он не, не может быть украден А паспорт потерял, когда в прошлый раз был пьян Где и как не помнит Теперь штраф до 120 тысяч рублей Представляете, а почему он врал? Он не хва- не хотел платить а, штраф за утерю документов. Ну понятно. Ну, наверное, это было меньше, чуть меньше, чем 120 тысяч, да? Вот. Ну и что у нас еще в Омске интересного? Из Омской области не дали вывести рачка на 15 миллионов рублей. Правильно. Знаете, не дали рачка. рачок-то? Вот. А Мич в темноте увидал хрупкую девушку и прихватил ее за талию. Ай-яй-яй. Дело в том, что а, злоумышленник а, днем выпил. Но не закусил. Да. А вечером решил выйти на улицу, чтобы как отыскать еще спиртного, ну или на худой конец денег на покупку спиртного. Он увидел стоящую в, в, так сказать, в парке девушку с наушниками. Подошел, приставил, приставил нож к горлу, Ужас отобрал наушники, попытался отобрать телефон, но тут ехал велосипедист. Девушка закричала «помогите!» угу. вот И злоумышленник сбежал, после чего был пойман опера, опера, оперативниками. Да. А мечи не могут попасть попасть в теплую остановку, поскольку у нее оторвана внешняя ручка, а внутри никого нет и никто не может открыть изнутри. Хорошо, ну и давайте еще. Амич пришел без маски в магазин и попал на тысячу рублей, Хорошо да. Да. Вот, ну и из небывальщины вы представляете, Амичам выплатили полтора миллиона рублей за пользование лифтами. Ничего Есть себе, групп, групп, группа мечей, да, а, так сказать, их почти полторы тысячи человек, uh-huh. а, которые получают от Омского правительства значит, деньги на то, чтобы кататься на лифте. Это очень хорошо, очень хорошо. Ну и, наконец, прекрасное сообщение, uh-huh. Владик, музыка uh-huh. очень подходит. Uh-huh. Чиновники Омской мэрии проехали по городу и обнаружили крыс. Не зря поехали.
1: Юные натуралист.
0: Сергей Стилавин. О, смотри. Крыс. И его друзья. Ой,
1: Крыс. Держи. На
0: маяке. Так, ну что же, дальше из приличных новостей. Вот я долго ждал, и, наконец, оно. Госдума приняла в первом чтении проект «Закона о повышении возраста молодежи». Браво! Браво! браво. Вот. А, знаете, до скольки? Кого омолодили, да. Жаль, конечно, что мы с вами... вот Пока еще да. не попадаем. Ну, подождите. Нет, но ведь все в нашей власти. Можно да. же попросить народных избранников и нас как-то вот причислить к, к молодежи. К молодежи да. Пока что повышение, друзья мои, незначительное, Ну-ка. я скажу так. Можно было круче сделать. А, с нынешних 30... Так. То есть уже 30. Понимаете? Это молодежь. 30
1: мы уже отвоевали. Так. Да.
0: До Кстати, в связи с этим Я я выхожу с предложением Давайте, поскольку возраст Молодежи повышен То и призывной возраст должен повыситься Правильно? в армию в 40. То есть, если раньше бегали до 28... Подождите.
1: Ой, нет, нет, это не пойдет. Знаете, почему? Потому что люди, мужчины, будут терять здоровье. К, к-, 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 к возрасту их, скажем так, нет, Логично,
0: правильно? Если ты молодежь и 35, да. почему возраст призывной ограничивается 27 годами? Ну, это же неправильно, да? Психотерапевт объяснила природу интернет-роллей. Их четыре типа. Все Много. сволочи, поверьте. Понятно. Поверьте. Эротическую съемку на башке арматурном заводе для новогоднего календаря э, слили в сеть и моделям не заплатили, вы представляете?
1: Отвратительно.
0: Как рассказывали директор... а потом уже сливать, конечно. Да, как, э, э, да ну по-разному бывает. Как рассказал директор агентства модельного по имени Санья, красивая женщина, в то время, как одну из моделей фотографировали рядом с арматурой, Так, это очень то плес, то есть у нее были штанишки, а сверху как бы вот как оно а, есть ну, это
1: называется а как есть да без
0: сотрудница предприятия снимала происходящее то есть это бэкстейдж, как uh-huh. говорится да? то есть снимала это, да. все на смартфон да снимал все на смартфон якобы для того чтобы а теперь внимание утвердить у руководства образы mm-hmm. образы <с и финансирование этого да женщина дала устное обещание что снимки по интернету не разойдутся но они разошлись после случившегося руководство предприятия перестало отвечать на звонки, вот, общаться с журналистами, вот, и даже вот модели говорят, что им до сих пор пока что не заплатили. — Надо отвратить. — Надо Это заплатить, отвратительно. — Хрудь должна быть оплачена, товарищи. Что же она, зря, так сказать, мерзла девочка. Россияне стали рекордно много тратить, представляете, на с половиной процентов по сравнению с прошлым годом больше тратит. То есть выручка в торговле растет. — ну вот, а теперь внимание из города Иваново новость. Ну-ка. В местном парке перекинули изящный мостик с коваными перилами uh-huh. в парке имени Степанова через канаву. Uh-huh. И амичи, простите, амичи, Ивановичи, И- Иван... Ивановичи, <сäl�> давайте, <сäl�> давайте так, Иванческие, <gustado> <сал> да, да, да. да возмутились. Комментарии следующий: полная дичь. Полная дичь, <смех> дичь. да, да, ну спросили э, Товарища Сердюк да, э, за дичь вот. Она отвечает, что По наказам избирателей э, Депутаты выделяют нам да, Данный арт-объект был выбран, потому что там была огромная лужа, которая мешала людям ходить. То есть, в принципе, вместо того, чтобы осушить лужу, uh-huh. да, через нее перекинули изящный художественный мост. Посмотрите, как это Нечего можно... по паркам шляться, да.
1: изоляция. Да,
0: россиянки, женщины, которые одиноко отдыхают на море, оценили мужчин в Сочи, в Турции и в Абхазии. Ну-ка, давайте. В Абхазии открыто приглашали угостить мороженым Хорошо А в Сочи в целом улыбчивые доброжелательные Воспитанные Понятно. А вот в Турции наглые и хотят Срубить с наших женщин денег вы все а туда да. едете да. Да, да, да. Дальше половина россиян Собралась менять работу ну, видимо, с той второй половиной, которая еще не собирается, но ее уговорят. Здоровый образ жизни ведут лишь 12% россиян, товарищи. Очень мало. А планы, какие нам поставлены поставлено на ближайшие годы? 50 как минимум. Когда же мы с вами будем наверстывать, да? Сергей Иванович, дожмем, вот прям вот дожмем Да, значит, смотрите-ка, ребята, а я я и не знал, что так действительно все обстоит, дело-то плохо Ну Об этом рассказал первый зам главы администрации президента Сергей Владимирович Кириенко Он сообщил о том, что у нас в стране еще с советских времен до сих пор не существует официально профессии писателя и композитора Как так? (сؤال) То есть есть, союз композиторов есть, а профессия нет. То есть это фейк-союз. бред какой (сؤال) Это летучий голландец, понимаете, от культуры, да-да-да. Так вот, но, видимо, стараниями наших, так сказать, товарищей появится наконец-таки официальная профессия композитора и писателя. Сразу Матецкого запишем. Очень нет, матецкого мы сразу трудоустроим. А то он, бедный, да. Без работы. Леонардович наш любимый. Без работы, Да. Россиянам назвали причину отсутствия снега, но, как всегда, господин Вильфанд остроумен, жаловаться, говорит: пока рано. Вот, наблюдается высокое атмосферное давление, оно не дает снегу обвалиться, насколько держится. Хорошо. Хорошо, да. Все, перейдем к «Наука и жизнь». Ну что-нибудь из мира науки Во-первых, разработано приложение, которое понимает речь котов Ну, как? Вот. Это очень как важно да. Нет, я вам не буду делать рекламу сейчас, я вам mm-hmm. потом скажу Хорошо. Но, значит, по 10 параметрам оценивает голос кота так. Более того, появится к этому приложению еще и умный ошейник а- вот, который а-га. ч... За который нужно уже... будет платить, понятно Уже в человеческий mm-hmm. голос будет переводить то, что сказал кот mm-hmm. И очень полезно сообщит через... Из приложения, что код стоит за дверью, надо открыть. <свят> <свят> да. Вот, ученые рассказали, как спойлеры ну, то есть, э, слив содержания фильма влияет на кассовые сборы. Оказывается, для высокорейтинговых фильмов это очень опасная вещь. Uh-huh. А вот для фуфла очень даже полезная. <свят> вот, да. а китайцы создали смартфон с 8 камерами. Тольчи, не останавливайтесь, не останавливайтесь. Стал известен прогноз по занятости роботов через 5 лет. Товарищи половина. Рабочих процессов уже будут делать роботы опасно, через 5 лет. Опасно. Значит, вольется вся эта история в телекоммуникацию, в ритейл, финансы и в медиа, Владик. Uh-huh. В медиа, да. Ну, вот. Ну, что говорят о медицине. Говорят, что потенциальная польза Таких технологий новых uh-huh. Существенно превышает риски Из-за того, что может зарезать <laughs> Существенно, да Ну и что еще? Парочку сообщений Давайте в Испании появятся летающие такси Подниматься эта штука будет ну, На манер дрона, я так понимаю На высоту uh-huh. до 300 метров Скорость 150 км в Круто. час uh-huh. вот, Ну и все, перейдем к капитализму Новости капитализма. Вот, э, ну что же, в Америке женщина узнала о жестоком прозвище, которым ее муж называл ее в компании друзей и подала на развод. Молодец. То есть, вот вы, кстати, девочки, обратите внимание, какими словами, так сказать, э, ваши супруги, да, ваши супруги называют вас, как говорится, без вас. Нет, начните с того, как вы записаны у вашего товарища в телефоне. Да, в телефоне. Потому что всякое Всю может быть. Узнаете, да. да, Всякое может быть. Так вот, он назвал ее суперсекси. О боже. Суперсекси. И в итоге развелась, да. А в Индии жених с невестой решили повторить сцену из Титаника. Держали друг друга И на носу лодки. Уронили, да, наверное? Утонули оба.
1: Ой, ужас
0: Они не знали, что, в принципе, Ди Каприо в это время был в павильоне. Что он был Воды не да. было. Да. А чешская разведка предупредила, что начинается. Третья мировая война, в том числе ядерная ну, Чешская,
1: она самая крепкая
0: надо Чешская, да, чешская, точно Вот, дальше эксперты раскрыли Секреты утилизации отходов На круизных лайнерах, там же с утра до ночи туалет ну, дорожают, да? Там двор, вот, туалет. Говорят, там черную воду Как следует разбавляет бактериями Фильтры и вытекает Уже можно пить, можно пить, да Опасное безалкогольное пиво Гиннес-00 Производитель призывает обменять Сдать бутылки, потому что не те бактерии Бактерии засунули. Не те, не те. Да, ну и давайте что-нибудь приличное. Да Самолет есть. совершил экстренную посадку из-за оставшейся без штанов п- пассажирки. Без <с штанов, <с да. А конфиденциальные данные миллионы путешественников утекли в сеть э, сайта онлайн бронирования отелей Booking. Осторожно, товарищи. Ну, хотя уже поздно. Уже все утекло, да. Вот, Ну и из хорошего, давайте, из хорошего женщина получила 500 тысяч рублей в пересчете на наши деньги В Англии за ошибку неумелого парикмахера обстриг ей как не так, как надо, вот и все. Россия криминальная. Так, ну что же, Нижегородского журналиста судили на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе. Распространял фейки, представляешь? по-заведомому ложную информацию в своем телеграм-канале. Ну вот, 300 тысяч как с куста, товарищ. Очень хорошо. Да, нашлась правильно. у права все-таки, знаете. На как... да, подлецам. Ага. Вот, при строительстве школы под Владимиром пропало на 15 миллионов рублей. Это обычное дело, ну, Фигняешь, как-то может. вот самое страшное, что не <с удивляешься, да. Это очень сложно. Надо удивляться мелочам. Правильно. Вот. В Подмосковье преступники украли автомобильные детали при помощи пилы. Спиливали их. да? В Подмосковье совершено дерзкое похищение коня. Известный финансист обвинил подругу в краже крупной суммы денег. Представляете, известный банкир. Мужчине 54 года, он крупный финансист. А, 23-летняя подруга. Можно ли такое? 23-летняя подруга, да, он познакомился с ней, дал ей ключи в хату в свою. Он, да. он ее научил зарабатывать. Нет, она научил ключ держать в руках. Да-да-да, ключ. Так и и сказал, Держи. Да-да-да. Деньги регулярно пропадали из сейфа, из, из закладок mm-hmm. среди книг. Представляете? Из закладок. Ну Отлично. вот, неоднократно подавал заявление о кражах денег, а в итоге утекло, ребята, полтора миллиона рублей у банкира подрезала 23-летняя подруга с, с ключом.
1: Да как жить-то дальше?
0: Путешествие по стране Росатом. На радио Маяк. Итак, товарищ, путешествие по стране Росадом с рюкзаком и с, со сменным бельем пришел к нам Рустам Иванович, да, поведать. Доброе,
5: доброе утро, утро, Сергей. Доброе, доброе утро, Влад. Утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Ну что, продолжаем?
3: Да. Ну можно и сказать, сегодня...
5: заканчиваем путешествие, да, Наше а, в рамках Жаль. специального проекта, посвященного 85-летию атомной промышленности. Кстати говоря, а, сериал "Бомба" который снят при поддержке Росатома идет на телеканале россия один не забывай очень хорошо. Все вовремя. И сериал Бомба, и наш специальный проект ⁇ путешествия по стране Русатом ⁇ Все с Тоже бомбический проект, тоже посвящен 75-летию атомной промышленности. Ну и город Волгодонск, ребята. А вы знаете, да. Русан,
0: что я запомнил больше всего из нашего путешествия в Волгодонск? Так, ну, помимо каких-то нюансов, в Волгодонске на Ростовской атомной электростанции есть руководитель молодежи. Вот да, мы записали хорошо. с
5: ним да. достаточно подробное интервью. Но начнем мы о наше знакомство с этим городом, расположенным на юге России, в Ростовской обла- области, который является муниципальным образованием со статусом городского округа. был основан, ну, если говорить об истории этого города, в 1950 году. Это самый восточный город Ростовской области. Ну и, собственно говоря, расположен между двумя городами-миллионниками. Это Ростов-на-Дону и Волгоград Я так понимаю, что Самое главное, население население. На 2020 год Почти 170 тысяч человек 170 тысяч человек, это гигантский город Я, честно говоря, не представлял, что В Ростовской области есть Город с таким количеством населения Мы никогда с Сергеем не были В Волгодон... Волга... Волгодонске Вот оказались где-то 2, наверное 2,5, 2,5, да, скорее всего 2,5-3 часа Езды от Ростова-на-Дону От прекрасного аэропорта Платов Который был введен в эксплуатацию в Ростове До самого Волгодонска Ну и главное впечатление От этого города, это, конечно один из величайших заводов нашей страны. Наверное, завтра мы чуть более подробно будем рассказывать именно о Посещение Ростовской атомной электростанции А сегодня, наверное Больше внимания уделим Конечно же, одному из величайших Заводов на территории нашей страны Великий завод, я бы так сказал Это Атомаш, ребят Для того, чтобы представить масштаб Этого предприятия, сложите В голове, я понимаю, что сейчас у большинства значит, Наших слушателей дюба Дюба и не, и не, не сложится никогда. Но сложи, попытайтесь просто, Попытайтесь сложить 34 футбольных поля это, серьезно. это длина только первого цеха Атоммаша.
1: А про ширину вы даже не скажете? Про
5: ширину я вам Потому ничего вам не скажу, но это, это главный завод, который производит, как вы понимаете, оборудование для атомной промышленности. Значит, Входит в состав машиностроительного дивизиона государственной корпорации Росатом. Это крупнейшее в мире, стране предприятие атомного энергетического машиностроения. Значит, Город нас встретил. Ну, мы приехали вечером. Город, это самое главное, символ города, это Атом. Там. Угу. Везде очень много значит, э, всевозможных предприятий, э, связанных с атомной промышленностью. Но вот Атоммаш, и мы побывали на проходной, внутрь нас не пустили. Кстати говоря, передаем привет э, работникам Атоммаша, которые нас с Сергеем узнали и дали возможность нам постоять в гигантской... А вас не пустили именно потому, что узнали. Да-да-да, я понимаю, это значит на банке, и это самый большой и самый дорогой памятник к мирному атому, который установлен на планете Земля, ребята. Значит, если вы хотите вот действительно прикоснуться к атомной промышленности, понять масштаб, ну условно говоря, тех решений и масштаб людей, и самое главное, ну, масштаб может быть, даже тех физических явлений, которыми управляет человек, вам обязательно необходимо оказаться на проходной атомаше, потому что там установлен, а, установлена так называемая кастрюля, а точнее сказать, Сергей, ну как правильно кастрюля? назвать, корпус атомного реактора. И Ау. мы, наконец, Сергеем, в конце нашего пришествия по стане Росадам побывали внутри атомного реактора, мирного, а, значит, реактора, который в первую очередь вырабатывает энергию. И, ребята, это, конечно же, это это впечатляет, потому что 350 тонн, да, если мне не изменяет память, 350 тонн чистого... чистого Алюминия. Чи... Нет, нет. Нержавейки. нержавейки. Где вы увидите в одном месте Нигде. 350 тонн нержавейки, ребята. И вот он стоит там, я не знаю, сколько этот память стоит. Он вообще-то лежит. Ле... Ну, лежит, да, хорошо. Ну, установлен, давайте так скажем. Установлен и он нержавеет. Вот не знаю, сколько 10 лет стоит, 15 лет стоит. Не очень понятно, Но, в общем, это действительно производит впечатление. 350, а сколько он стоит, я даже не... Нам затруднились назвать цену, но стоимость, собственно говоря, корпуса атомного реактора именно на «Атоммаше» их и производят. И, конечно же, изначально, когда в 70-е годы было принято решение о строительстве здесь, в Волгодонске, основного предприятия атомного энергетического комплекса, атомного энергетического машиностроения «Атоммаша», Значит, и задачи, и планы были абсолютно другие. Я не помню, там то ли 4, то ли 6 корпусов для реакторов он должен был выпускать этот атоммарш. В год. В год, в год, ребят, в год. Значит, но, к сожалению, к большому, перечеркнула все трагедия в Чернобыле 86 года. А потом
0: самая-то большая трагедия развал страны.
5: Развал страны, отсутствие смежников, нарушенные связи с поставщиками комплектующих. А изначально, как нам объяснили, это, это, это на самом деле ну, впечатляет. Ну, представьте, да, вы проезжаете по дороге, по автостраде, которая ведет вас из Волгодонска в сторону Ростовской атомной электростанции, и вот 34 футбольных поля. Это цех. А построить они должны были, если мнение изменять, по-моему, три цеха да, по производству как раз оборудования для атомной промышленности. Сегодня производится оборудование не только для атомной промышленности и для нефтегазовой промышленности чаще всего это всевозможные а, колонны значит а, а всевозможные сосуды, которые должны гигантские просто сосуды, которые должны работать под давлением. А почему Волгодонск, вы спросите? А потому что, Сергей, что рядом есть? Транспортная артерия. И мы как-то в одном из своих эфиров мне кажется, лет пять, может быть, семь назад разбирали стоимость логистики автомобильной, железнодорожной, железной дорогой и, кстати говоря, речным транспортом. Так вот, именно тогда мы выяснили, что Самый дешев... что самая дешевая логистика, это как раз самая низкая стоимость. логистики это как раз при помощи воды, ага. да, при помощи рек. И, соответственно, зав... и место под строительство завода было выбрано не случайно, потому что рядом волго Волгодонской канал, ну и, в общем, транспортные артерии, которые позволяют транспортировать вот эти гигантские... Сколько она высотой получается? Вот мы с тобой внутри... И там 100... метра,
0: около пяти метров где-то высотой. Нет,
5: а... это диаметр внутри. А... Это... а
0: глубина а... где-то 12 11, около 12,
5: 12. метров. Вот, представьте, эти 350 тонн, которые мультимодальным методом перевозятся из Волгодонска, значит, сначала на специальных платформах, я так понимаю, на специальный пирс, то есть специальная инфраструктура транспортная выстраивалась в Волгодонске, и потом уже по воде, значит, основным заказчиком. но это, конечно же, впечатляет, это это, это просто невероятное что-то, и вот вот эта банка, как ее там, кастрюля называется, да, именно там внутри, ты понимаешь, и, и толщина-то сколько На вот, там Да, там гигантская... на вскидку да, а да, 40-30, да, порядка Ничего 30 нет, Представляете, 30-40 сантиметров И 350 а, значит, тонн нержавейки Это, конечно же, очень но круто это,
0: Владик, это да. к- котел, в который как раз Погружаются ну, понял, вот да, эти да, сборки да. Да. Соответственно, поступает вода Она превращается сказать, Нагревается там, до 320 градусов да, Под потом... давлением
5: находится В 160 атмосфер Грей, да, но, В общем,
0: в мы общем, машина машина впечатляет нереально. Ну,
5: Значит, для того, чтобы вам понять масштаб этого производства, он кроме 34 футбольных полей, э, стоит еще сказать о том, что, например, при строительстве автогиганта в Тольятти, автоваза завода Волжского, значит, под каждую из основных колон фундамента производственных корпусов в Тольятти заливали 11 кубических метров бетона. При строительстве КамАЗа 23 кубических метра, а при строительстве Атоммаша 700 шестьдесят кубических метров бетона. Это к вопросу о масштабности. Это, это действительно. Вы знаете, есть серия там на познавательных каналах, которая называется суперзаводы. да там Или суперпредприятия, супергиганты. Так вот, все от проходной, на которой установлено, рядом с которой установлен как раз корпус атомного реактора до масштабов самого производства. Это все тянет, конечно же, на супер какие-то заводы, суперпроизводство. Это все впечатляет. Сам город по себе молодой, потому Потому что в 1976 году начал работу, а там с э, ударными темпами строилось предприятие, и э, в конце концов эта стройка была объявлена всерос... ну, всесоюзной ком- комсомольской. Ага. Я не знаю, Сергей, почему вот вы, как э, человек, который родился в 1973 году на два года раньше, чем я, так и не стали комсомольцем, нельзя, так и не стали, комс- так я, и стали комсомольцем, да? так и так и не отправили на какую-нибудь всесоюзную комсомольскую стройку не он, собирали картофель в совхозах Ленинградской области я в отличие от вас собирал хлопок значит в совхозе имени Ленина имени Ленина, значит, будучи и пионером, и комсомольцем, и вполне Одновременно. возможно...
0: Одновременно. Вы жук.
5: Значит, что, что, что сегодня? Что сегодня? Ребята, еще раз хочу передать привет. Очень, очень теплый прием нам с Сергеем организовали на проходной. Дальше проходной, дальше проходной нас, конечно Это же, не пустили, но наши слушатели, наши слушатели, Понятно. наши подписчики, наши зрители, которые работают на этом предприятии, значит, сегодня, кроме оборудования для Атомная отрасль, для атомной промышленности Атомаш производит, как я уже сказал, оборудование и для газовой, и для нефтехимической отрасли а, Значит, это действительно Сосуды, которые работают под давлением Колонное оборудование, трубопроводная Арматура, а город сам молодой Потому что был в свое время объявлен Именно всесоюзной стройкой И туда отправились молодые комсомольцы И вот ты едешь по городу и понимаешь
0: Одни комсомольцы, да? Нет, туда не поехали пожилые комсомольцы
5: Нет, не поехали действительно пожилые Комсомольцы, поехали молодые вот. И, конечно же, г- главная точка нашего путешествия в Волгодонск это ростовская атомная электростанция. Значит, и здесь, конечно же, впервые, наверное, за все время нашего путешествия по городам, по предприятиям государственной корпорации Росатом мы поняли, что такое безопасность, ребята. Потому что ну было что-то прям невероятное. Стало понятно, что другой абсолютно уровень безопасности на Ростовской электростанции в первую очередь связано с тем, где находится собственно говоря, этот объект. Одно из крупнейших, опять же, предприятий атомной атомной промышленности нашей страны. И если мне не изменяет память, крупнейший налогоплательщик Ростовской области, и крупнейший производитель энергии на юге России, потому что вот мы с Сергеем нашем видеообзоре после посещения атомной электростанции говорили что если мне не изменяет память поправьте меня сергей Валерьевич, каждая третья лампочка каждая третья лампочка в на юге россии или четвертая лицо. там третья или четвертая лампочка она как раз запитана той, тем электричеством той энергии, которая производится Ростовской атомной электростанцией. — Круто. — Это очень круто. Это очень круто. Мы сразу после короткой паузы продолжим наш краткий и рассказ Я, я все-таки, знакомство. Ребята,
0: я попытаюсь вам рассказать о руководителе молодежи, потому что я так это понимаю, важно. что больше, больше 30% работников на, на огромной станции — да, это вот молодые люди, до 30, я так понимаю. Угу. Ну, вот Сегодня первое чтение, Рустам Иванович, прошел закон о том, что молодежь до 35. До а 5. мы кто, Сергей? А мы будем требовать продления до 60. Предпенсионеры. Путешествие по стране Росатом. На радио «Маяк». Итак, товарищи, все в наших силах. Мы добьемся того, чтобы войти на пенсию молодежью. Да, 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 да. Да, комсомольцами, конечно. И самое главное, вот я обнаружил на ростовской атомной электростанции. А почему мы туда поехали? Потому что это самая большая наша станция. Там 4, да, четыре секции, я, так сказать, гигантских энергоблоков, правильно? Да, Ростом? да, да. да, да. Они выстро... Выстроены друг за другом. И ладно, про молодежь может быть завтра, но. О политике, о политике несколько слов надо сказать, в в том числе в развитии страны и той же атомной энергетики, потому что после Чернобыльской атомной электростанции, да, которая, значит, аварии 86 года, ну, когда, скажем так, партийные наши органы повели себя, мягко говоря, не слишком правильно и не не, не так, как, в общем-то, в принципе, нужно было и как не так, как провозглашалась политикой так называемой гласности, да, вот. А у людей появились страхи, опасения, и э, ростовская станция, которая начала как раз строиться вот в 80-е годы, да, э, на, на, многие, на многие годы было это строительство заморожено. Uh-huh. заморожено и э, там даже происходили там, народные пикеты, как нам рассказывали и такие такие экологи прот... да протесты против э, строительства атомных объектов то есть вот э, авария э, крах Советского Союза пикеты все это намного намного лет отложило окончание строительства да, этого гигантского и очень важного сооружения вот. но э, слава богу времена э, так сказать изменились да и и работа, которая была начата еще в советское время, благополучно была доделана. Доделана, потому что э, энергия э, энергия, э, архи нужна для для того, чтобы развивалась и промышленность, и люди, чтобы, так сказать, могли чайничек, как говорится, заварить крепкого чайку. Правильно? Сегодня. Ну, Вот. И э, самое главное, что действительно, я скажу, вот опять же, возвращаясь к молодежи, идет работа с трудовым коллективом. Потому что нам, вот мы особенно, мы советские люди, но нам очень не хватает... Работы с молодежью. Да, вот вот что... Нет, Особенно не работа с молодежью, году. а заботы, заботы старших. Понимаете? Что такое работа с молодежью? Это когда старшие думают о младших и поддерживают их. И на Ростовске Атомной вот мы действительно познакомились с руководителем молодежи. И представляете, он сам и многие, там, я так понимаю, десятки специалистов, которые в разных, в разных отделах работают, то что там это огромный комплекс, да, производственный, устраиваются молодежные, как говорится, атомные свадьбы. Понимаете? Атомные свадьбы. Да, люди что... знакомятся друг с другом, влюбляются, берут ипотеку.
1: Женятся.
0: Да, женятся. Вот. И, и это замечательно, потому что получается, что в, начинают формироваться целые династии. Помните, сегодня же у нас как, к сожалению, вот завелось, да? Целая, можно сказать, вереница летунов, как говорили в советское время. С одного места на другое. Да, поработал годик, нет, не понравилось. Вот сегодня была новость, половина россиян хотят сменить работу. Половина. Вот, а что такое династия? Это когда э, ты Встретил свою любовь э, На Атомаше, может быть, да а Потом, соответственно, дети у тебя, тебя встретили на Атомаше Пошли у проходной Сами пошли работать И когда люди связывают С этим местом, с этой работой Свою жизнь, да Потому что, значит, это получается У человека есть призвание Правильно? Призвание Это очень важно И старшие товарищи, вот этот молодежный комитет на Ростовск Атомной очень, так сказать, тщательно опекают. И, знаете, сегодня ведь ну, одним из, там, почти единственным стимулом для того, чтобы идти работать, являются бабки. Правильно? Вот. Потому что человек молодой, плохо воспитанный, первый вопрос который задает. Сколько? Вот. А когда у тебя, понимаешь, есть не только сколько, потому что, я так понимаю, и зарплаты для... Ну, в рамках, э, так сказать, и Ростовской области и, в принципе, страны на, на атомных станциях очень хорошие. Вот. И, и когда у тебя еще есть и ощущение коллектива, правильно? И когда у тебя есть возможность еще и здесь же сформировать свою э, личную жизнь. Потому что куда идет обычный человек? Встречается с девушкой, а она, значит, от него ждет материальных, например, пожертвований каких-то, да? Так сказать, э, так сказать чтобы он ей оказывал знаки внимания. Потому что не понимает, каким трудом достигается вот это финансовая свое благополучие. А когда люди работают на одном предприятии, они ж понимают, как тяжело э, в принципе жить, как тяжело работать. У них нет расхождений по поводу того, какой путь в жизни надо выбирать, понимаете? И вот эти вот все присосы, понимаешь ли, по жизни присосы, да, очень присосы, сказали. Да, очень они, хорошо. соответственно, отказываются не у дел, потому что оба в этой, в этой паре, в этой семье, понимают, как тяжело достаются трудовые деньги. Они просто где-то наворованы, правильно? Вот, Рустанович, это очень важно, чтобы и девушки, и мужчины да, знали цену рублю, правильно? И вот такие как раз люди и воспитываются в трудовом коллективе. Вот.
5: Кстати, говоря, кстати говоря, если. Чуть-чуть углубиться в историю появления Волгодонска, потому что первые там строительные площадки появились в начале 1950 года, когда началось строительство домов. А на улице Волгодонской, Ленина, Советская в переулке Пушкина 27 июля. Значит, это именно эта дата считается днем рождения Волгодонска. Так вот, в 1953 году Романовский Райсполком выступил с ходатайством о преобразовании рабочего поселка Новосоленовский в город районного подчинения. Это очень Пятиморск,
1: Пятиморск.
5: Пятиморск. Вот очень много говорят: да, о том, что Москва, порт угу. Пяти, правильно? На семи, на семи Пити, Холмах да, Питимарий. Вот Пятиморск, Москва По большому счету могла бы быть Пятиморском, Правильно? Мы жители Питимо, Питиморска Есть Питипа,
1: есть Питиморска.
5: Да, да. Ну что, мы завтра да, будем рассказывать Уже именно о посещении Ростовской атомной электростанции а, Кстати говоря, это единственная атомная станция В нашей стране, которая за 7 лет Запустила на одной площадке подряд Три энергоблока В 2010 году второй, в 2015-м третий В 2017-м четвертый И кстати говоря, это первая АЭС в новейшей российской истории, где было возрождено именно поточное строительство, которое обеспечивает максимальную эффективность всех процессов. Об этом подробно расскажем завтра уже. Да, и вот если говорить о количестве электроэнергии, 50% потребности в электроэнергии Ростовской области. Краснодарский, Ставропольский край и еще и Волгоградская область. Об этом, обо всем завтра в рамках нашего специального проекта «Путешествие по стране Росатом», который еще раз напомню, который еще раз напомню, приурочен к 75-летию атомной промышленности. И с этим юбилеем мы поздравляем всех работников атомной промышленности. «Путешествие по стране Росатом»
4: на радио «Маяк». Тудия кинопрограмм «Телерадио» представляет...
0: Это просто Не просто Мария Да, друзья мои, не просто Мария Мария Киселева, клинический психолог Доктор психологических наук Мария, доброе утро Вот Мария. Здравствуйте Здравствуйте, Мария а, вот, Здравствуйте, Мария да, Мы да, здесь, мы связи. здесь, конечно нужна. Да, Мария, доброе утро да, еще раз доброе утро. Еще раз доброе утро. Кнопочку, кнопочку не отжали, конечно, это же это нормально. Мария, как самочувствие, как здоровье, как, так сказать. Да,
2: ничего вроде все хорошо. Ну, Жизнь, ничего только... да. Жизнь
0: Жизни Я не для вас, Сергей. Все пучком. Да. Прекратите поясничать. Мария, у нас есть разные письма от людей, от наших замечательных, да? Вот. Но сегодня хотелось бы мне продлить, продлить с вашей помощью... Нет, не молодость, которая с 30 до 35. Вот в первом чтении уже прошел законопроект. Продлена для кого-то, для тех, кому еще нет 35. Мы ждем. Вот. Мы с Владиком, конечно, просто в засаде. Так вот, разные письма приходят к нам в редакцию. So и вы знаете, Мария, особенно хочется обратить внимание на, мы об этом периодически говорим: об участившихся случаях мошенничества с банковскими картами, с системами объявлений и так далее и тому подобное, хочется попытаться разобраться с психологией людей, которые становятся жертвами мошеннических разводок. Да? Вот я прочту вам несколько строк из письма Александра он прислал мне письмо о том, что я его уже читал в эфире как-то по утру, рано утром о том, что его знакомый 60 я так понимаю, восьмилетний человек вот оказался в сложной жизненной ситуации. Мошенники, ну, я не знаю, какое слово правильно использовать: заставили его, вот, соблазнили его, совратили, загипнотизировали по телефону или так далее. Но в итоге человек при пенсии в 30 тысяч рублей кстати, неплохая пенсия, да, uh-huh. вот, оказался должным по кредитам, которые он взял и потом эти все суммы перечислил мошенникам, он оказался должным выплачивать ежемесячно 60 тысяч. Это само по себе, конечно, уникальная история, да? И, и взял он кредитов на 900 тысяч рублей. А история-то развивалась следующим образом. Значит, дедушка, ну как дедушка, 68, в принципе, еще не дедушка, да? Но вот, пришла ему идея поменять неплохую однушку на двухкомнатную квартиру. Для того, чтобы, говорит, я человек старый, больной, если за мной будет кто-то ухаживать, то понадобится комната для проживания. Видите, позаботился обо всем. И тут э, автор письма рассказывает их, э, передает их диалог и говорит, я, я его спрашиваю у него, а деньги на превращение однушки в двухкомнатную квартиру есть? На что, э, так сказать, дедушка отвечает, нет, нет. Вот, денег нет, но он решил поискать в интернете, как их можно заработать, вот, ну и открыл несколько в интернете площадок на так называемых торговых, выбрал одну из них, оставил там номер своего телефона для обратной связи, ну и так далее, так далее, три дня ходил по банкам, говорит, как будто во сне и в общей сложности взял 5 кредитов в 5 разных банков и, значит, жуликом перевел 900 тысяч рублей». Марий, ну вот схемы-то разные, да, совершенно бывают, совершенно отчаянные. И когда просто человеку звонят на телефон и э, говорят ему, что у него, э, значит, списали какие-то средства со счета, а чтобы вернуть эти средства, надо обязательно э, продиктовать все данные банковской карты, а еще лучше еще взять где-то кредит, чтобы вернуть потом сразу. И то, что украли, и то, что взял в кредит. Ну, в общем, разводят по полной программе. Вот в чем содержится э, вот как бы психологический... э, Так сказать, трюк В чем секрет этого трюка, что вроде как Вменяемый, здоровый человек, которому Разрешено ходить на выборы, голосовать Избирать власть, да, жениться Разрешено, на машине ездить им можно Вроде как всем этим жертвам, да Вот, Ну, я имею в виду не психи, не алкаши А вот, в принципе, оказывается в ситуации Когда они обуты На нереальные суммы, там, доходят До миллионов рублей, вот с вашей точки зрения Как психолога
2: ну, все-таки, конечно, четкий подбор вот этой фокус-группы, потому что обычно, э, как вы назвали, такие совсем уж деспособные граждане, которые критически мыслят и живут в мире современном, понимая все его э, вот эти все хитрые уловки, я не знаю, все то, что он несовершенен, то, что вряд ли кто-то желает кому-то прям такого уж добра, что просто бесплатно давать, не поймаются на вот эти все истории. И обычно фокус-группы либо это молодежь совсем вот только 18-летние, выбежавшие из родительского крыла, в том плане, что они и могут сами поставить подпись, и у них какие-нибудь мечты, планы, конечно, такие мегаломонические, покорить мир, там, Голливуд и еще что-нибудь. И на это, конечно, нужны какие-то средства, и кажется, что все очень просто, и вся жизнь впереди, если у всех получается, почему бы мне не сделать. Либо все-таки вы говорите о возрасте, когда... Критика тоже немножечко уже начинает э, становиться некритичной, да, скажем. Э, уже не те мыслительные процессы, и потом опять же, если есть еще такое, может быть, базовое доверие к тому, что тебе пишут, к тому, что тебе вещают, если там люди обещают тебе э, какие-то доход большой, э, и много людей об этом говорит к сожалению, ну, поддаются соблазну. Э, да, люди идут на, на поводу этих мошенников. Ну и впадает уже в такое состояние кратковременно, я бы сказала, кратковременно психотическое, даже как описывает вот ваш герой, что он не помнит, как он делал. То есть он в какой-то момент решился да, на вот эти все поступки, и дальше ну, критика отключается, и он просто как зомби исполняет все указания да, вот этих мошенников. И третий тип – это люди такие очень независимые, когда им звонит и кто-то строгим голосом говорит или наоборот ласковым, но выше по чину, я не знаю, выше там по, как им кажется, статусу. В общем, человек, который имеет право это да, сказать с точки зрения этих людей, спросить какую-то личную информацию, они не могут не сказать ее, просто, ну, как, не знаю, ученик, школьнику, ой, школьник, учителю, да, то есть как ты будешь с ним спорить, что ли, вроде просит, значит, надо. Поэтому все равно это типажи определенные, и мошенники их вылавливают, и, в общем-то, на них все это рассчитано, потому что, наверное, каждому из нас обращались такие граждане нечестные с какими-то странными предложениями, но у нас критика работает, а у этих людей она в силу разных причин уже снижена, и очень хочется чего-то такого, что сложно себе позволить в реальности.
0: Мария, ну вот, с- вот суммы конкретные, да, э, так сказать, э, э, на которые попадают, говорят, современным сериальным языком, люди, э, они варьируются э, ну там от 10-20 рублей, потом, я помню, на этой неделе вот была бута бабуля 508 тысяч подарила мошенникам. Бывает, что рекорды там ставят и по 4,5 миллиона люди переводят э, вот каким-то посторонним э, упырям. И причем воз растворируется очень сильно, да, то есть бывает и сорокалетние, и шестидесяти, какие угодно. Мария, а э, вот как вы думаете, запас, за, за как говорится, в недрах вот э, потенциальных таких жертв, э, с вашей точки зрения, вот если говорить о структуре общества, да, то насколько, насколько велика прослойка людей, которые, ну, всех трех этих категорий, да, э, которые, вот вы говорите, там, зависимые, Например, да, люди, которые любят подчиняться э, голосу авторитетного э, такого такого человека, представителя в телефонной трубке. Вот э, какая доля нашего общества, она, в принципе, потенциально э, может быть рассмотрена мошенниками, как своя клиентура?
2: Ой, ну, я надеюсь, что не больше пяти процентов Хотела сказать два, но, наверное, процентов пять Думаю, ну, <связь> ну и не 10 тоже да. То есть все равно это маленький достаточно процент Просто сейчас мы обо всех таких случаях слышим достаточно громко да, в этих случаях мошенничества, поэтому кажется, наверное, что их прям совсем много Но по мелочи, я думаю, конечно, многих обманывают Меня саму пару раз, один раз реально обманули, второй раз я уже была научной. Когда была, помните, такая мода, когда звонит, кто-то и схлипывает, да, тебе типа в телефон Ты, да. естественно, перебираешь своих знакомых а у меня сын улетал э, в Англию 13 лет, а совсем маленький, или 12, ну, то есть вообще первый раз. И он звонит туда. <связывается> Естественно, я думаю, кто? Я? я говорю, Федя, что случилось? Да, мама, все, типа, я попал, <связывается> все. <связывается> и меня <связывается> И, да, и то есть он в аэроп... а, телефон не отвечает, он уже летит, то есть я ему перезваниваю, он ну, телефон, ну, звонок с из чужого номера, а он летит, понимаете, мальчика, я же не могу как-то узнать номер не отвечает, там схлипывает какой-то человек, потом берет вот как, как я говорю строгий голос, говорит, здрасте, моя Георина, сержант, такой-то, поймали вашего мальчика с наркотиками, я, ну понимаете, у меня шок полный. Хотел перевести, говорят. Храницу, да, вы понимаете? Вот, ну я думаю, ну ребенок, понимаете, ну ты же начинаешь сразу подстраиваться, да, понимаешь, что такого быть не может, но ну, почему бы и нет? вот, Ну, попросили какие-то там 10 тысяч рэ перевести. Э, но и ты делаешь уже точно как зомби, да, это все. Поэтому они же ловят на какие-то вот такие вещи. И, кстати, тот, ну, вот, наверное, сколько лет 10 назад, да, было это очень популярно вот эти какие-то звонки, кто-то в аварию попал, кто-то еще что-то. И... То есть, Мария, это, я Мария, тому, ну, что...
0: скажите, скажите, вот смотрите, нашим друзьям, профессиональным операторам, телевизионным операторам время от времени предлагают подпольные или полуподпольные телестудии, значит, снимать порно. Вот. А, скажите, а вам предлагали когда-нибудь вот быть консультантом или да, работать вот в подобных колл-центрах Центрах, чтобы как профессиональному именно психологу... Но вы же знаете, как человек подкопаться. Вот, э, так сказать, такую, такую работу. Как они ищут, интересно, вот этих специалистов? Это же талантливые люди.
2: Нет, ну обычно это же люди... Ну, социопаты, это не психологи. Ну, психологи-социопаты, я бы так сказала. Да, это люди действительно прожили свою жизнь, подстраиваясь под различные обстоятельства, понимая, как нужно надавить, чтобы вызвать слезу прохожего, выдавить, да, или чтобы там, в этот момент мама там, или папа тебе не двинули, или наоборот воспользоваться, когда мама с папой или бабушка в хорошем настроении, чтобы что-нибудь у него выпросить. То есть это такое уже, понимаете, настолько натренированная настройка на другого человека, ну, вынужденная, да, потому что иначе бы эти товарищи не выжили в прямом смысле в физическом, там, да, или в эмоциональном. Поэтому они подстраиваются очень и очень mm-hmm. очень и очень быстро, да, очень и очень правильно и находит, но ну, у каждого есть больные зоны. Естественно, у матери это дети, да, ее, то есть и вот здесь, понимаете, очень важно свои знать какие-то наверное больные точки, чтобы когда понимаешь, что тебя захлестывает, да, вот эта эмоция остановиться Для бабушки, для дедушки, но ну, может, тоже, я имею в виду, для пожилых людей, может, они скажут, представляете, вы там внукам своим что-то сделаете, или, ну, на старость лет, наверное, можно рискнуть, может, человек там всю жизнь себя оберегал от каких-то рискованных поступков, а тут думает, ну, что же, как говорится, семи смертям не бывать, одной не миновать, ну, рискну Потом, почему еще старшее поколение, ведь и даже наше, я не знаю, уже мы, уже, я уже точно к молодежи не отношусь. Ну а, уже, что, да, вы, поэтому... что вы? По вашим Законы этим цифрам,
3: меняются,
2: да. по законам, да, но уже, конечно, вот это ощущение, что мир справедлив, и тебя не могут обмануть, ну, просто потому, что так не должно быть, да, оно тоже сидит, да, по крайней мере, вот у более старшего поколения, нас так учили, что все должно, добро побеждает зло, вот, поэтому, когда тебе что-то предлагаю, ты можешь сомневаться, но думать, ну, не может же такого быть, что вот меня возьмут, там, и на такие деньги. То есть, понимаете, мышление у нас настолько интересно устроено, что мы как бы можем в разных пластах думать по-разному, да, как, скажем, оно такое э, соскакивающее, да. То есть нам очень хочется взять миллион, мы тянем к нему руку, тут же думаем, ну как же, у меня же нет миллиона, Если как же, если меня попросят его выплатить, у меня же все равно его нету. Значит, ну, значит, вот не может такого быть, что меня попросят его назад выплатить. Но я попробую вот этот сорвать, потому что вот очень хочется. Да? И, ну, и потом такое ощущение, что тебя в обиду все равно не дадут. Ну, есть же полиция, есть же у нас какие-то органы, они меня защитят. Вот, понимаете, вот это все вместе в какой-то клубок сворачивается, человек может сделать вот такое необдуманное решение принять. Uh-huh. Поэтому. Вот,
0: но то есть вот, вы описывали, вы описывали психологию вот самих разводил, да, я так понимаю, что дарвинизм в детстве, в действии, да, фактически. То есть вот человек максимально приспособлен к выживанию, у него психика под это заточена. Мари, а вот что касается этой истории, вот самая то отправная точка, мне кажется, вот в данной ситуации, которую описывает нас, наш слушатель Александр, да, описывает, что у человека, который вот у него был план. Значит, превратить однокомнатную квартиру в двушку И он отвечает себе честно на вопрос «Денег нет» Но настолько хочется, что верится, что они могут ниоткуда появиться. Я к чему говорю? Вот вроде бы, знаете, это люди все пожилые, да? Ну, с нашей точки зрения, мы так воспитаны, не знаю, может, молодежь уже по-другому так относится. Ну, старые-старые, и что с него взять? Но у нас, значит, стереотип такой, пожилой, ну, значит, наивный. Но на самом деле, человек, которому там, условно говоря, сейчас 68, он, ему в 90-м было 38. Он был вменяемым. Он, он видел все это, что происходило с нами, со страной, Понимает значение слова «кидок», да, вот, и, и не надо из него делать такого наивного буратина. он просто выглядит так, что он наивный, а он прошел эти 30 лет в здравии, в добром здравии и в физической полноценности, да, и в ментальной. И когда вот человек э, зрелый, все-таки зрелость обязывает иметь жизненный опыт, да, э, отвечает себе на вопрос: денег нет, но а, а, за, за концовка не, ну выдержитесь, оно а, очень хочется расширить, жилплощадь. Вот что за механизм это в голове включается, если человек понимает: 30 тысяч в месяц он получает эту пенсию, да, ну физически, ну ни взяться, ну там, ну что, сколько надо заплатить? За то, чтобы двушку копейку превратить в двушку, да, ну по миниму, наверное, ну, смотря от города, конечно, это зависит. Но если он э, занял в банках 900 тысяч рублей, да, ну, наверное, речь идет о сотнях тысяч, да, и, но, но взяться им неоткуда. Но человек себе придумывает, что они могут как-то вот вот, вот взяться и все. Вот, вот не было их, и вдруг раз и обломилось. Вот э, э, это что за история, Мария? Вот когда человек э, внушает самому себе, что Схема может работать Из ничего богатства
2: ну, наверное, с одной стороны, рассказ о человеке, который уже много прожил, много видел. Знаете, усталость, во-первых, такая накапливается всегда быть, как сказать, на стреме. Да? То есть уже хочется где-то и расслабиться и, наконец, поверить, что мир прекрасен. Есть, кстати, человек всю жизнь сидит и ждет, что там что-то произойдет ужасное. Да? В какой-то момент этот механизм может ломаться уже, ну, потому что невозможно постоянно быть напряжение, если даже он был таким осторожным. Да? Мы же не знаем, как он был до этого. но даже предположить, да, что человек был совершенно меняемый, осторожный, а тут у него что-то пошло не так. Ну, сломалась вот эта вот осторожность, да, потому что постоянное напряжение, оно тоже сложно переносится, с одной стороны. А с другой стороны, посмотрите, что пишут. Что пишут, опять же, интернеты, я уж не говорю, и рекламы, и везде, да, что не надо ждать, жизнь одна, занимай и живи. Нет денег, найдешь там, да, и в общем-то, это же тоже подходит Вот, то есть одна Поддерживающая такая среда Которая говорит, что жизнь одна Все, она, причем здесь она явно уже Идет во второй половине Скажем так, да И другого шанса не будет А тут вот тебя, знаете, как едут И каждый вот приходит, ну, если, представляете, ребенок стоит И ему каждый проходящий предлагает конфету, да, там а ты вроде отказываешься, отказываешься, но на какой-то момент можешь и сломаться, да, особенно, когда чего-то очень хочется. Но решил рискнуть, была не была, знаете, вот такое вот, и набрал этих кредитов. А там, понимаете, да, только приди, там же работает уже команда людей, которые подогревает это. Он, наверное, пришел, сказал там, ой, даже не знаю, а как вот можно ли, они говорят, да, конечно, можно, Петр что вы волнуетесь, да, вы вообще, да вы достойны лучшего. Давайте сейчас оформим кредитик. Всего-то там 5 копеек платить. Понимаете, они начинают подогревать вот эту, может быть, ну робкую мысль, да, но мечту, подкрепленную какой-то эмоциональной мечтой. Вот, и дальше ему уже дают план действий. Да, человеку очень правильно, как вы говорите, он видит морковку впереди, желаемого виде там квартира. Ему дают план: пойдешь сюда, здесь возьмешь, пойдешь сюда, туда положишь. Ему кажется, что таким образом он идет к своей мечте. И критику включить страшно, да, потому что тогда мечта лопнет. И это, ну да, все. Причем даже то самое страшное, на полпути страшно остановиться, потому что тогда ты понимаешь, что все эти полпути были не в ту сторону, и ты думаешь, ну ладно, может быть, если я дойду до конца, уж там-то точно морковку получу. И вот он, к сожалению, доходит до плохого конца, который заставляет его нести это э, кредитное бремя или еще хуже что-то. Вот, поэтому здесь, конечно, близкие должны просто логически ну, объяснять, да, но при этом сочувствовать, не ругать, если вы видите, что человек вот в такую какую-то Ну, если бы, под... если
0: бы еще хорошо человек советовался бы с близкими не на этапе, когда он превратился в короля лохов, а <свят> когда он только эту мечту свою себе в мозжечок засунул, вот, и на этом этапе посовещался, потому что у нас же люди такие, мечта ведь, мечту нельзя разглашать раньше времени, правильно? Надо мечтать тихо, чтобы никто не сглазил, а вот <свят> потом когда уже оказался в роли терпилы, как, опять же, в сериалах говорят, тогда можно уже и трезв... трезви... трезвонить и вызывать на жалость, да, пробивать на слезу. Мария, спасибо вам большое. Значит, товарищи, вывод следующий в нашей сегодняшней программе. Так. Мечтать вредно. Пищевые подходы. Шикарный ролик, друзья мои. И сегодня у нас в пищевых подходах разговор будет, как всегда, важный. Я рад приветствовать в нашем эфире Нурию Дианову, врача-диетолога, гастроэнтеролога. Нурия, доброе утро! Доброе утро. Доброе утро. Товарищи, послезавтра, завтра у нас, как говорится, 13-е, а в субботу 14-е, 14 ноября, день борьбы с сахарным диабетом. Угу. Причем разных типов, понятное дело. Вот, и сегодня мы э, поговорим, э, ну, о чем мы поговорим? Вот, и мне меня даже, честно говоря, как-то глаза разбегаются, о чем можно поговорить, потому что на этой неделе, к примеру, ну, я не знаю, читали вы или нет, но из Калифорнии пришло сообщение, что вот, например, применяемые при производстве мебели, обивки, ну, видимо, всякого ковролина и прочей дряни, и электроники, полибромированные дефинилованные эфиры, ну, какая-то химоза страшная, могут стать триггером для появления диабета. Ну, например, да, например, такое сообщение. Причем выяснилось, что вот эти ПБДЭ, как это сокращенно, да, они настолько присутствуют уже во всей окружающей среде, то, что я вот почитал новости на эту тему, даже рыбу трудно найти без вот этой заразы, понимаешь? Она уже и сидит в каждой рыбине, вот эта гадость, и может быть спусковым крючком, если переводить триггер на русский язык, возникновению диабета. Вот с вашей точки зрения, Нурия, Нам все время внушают, да, что диабет – это у тех, кто ест много сладкого. Взял у Палыча типа Прагу, съел в одно лицо, и вот ты уже на, на полшага к диабетикам. А как вы вот смотрите на возникновение этой проблемы?
3: На самом деле у нас все генетически детерминировано, и сахарный диабет э, в том числе относится в эту группу заболеваний. Считается, что порядка 90 с лишним процентов заболеваний они детерминированы. Э, То есть предопределены, грубо говоря, у нас есть генетическая предрасположенность. И дальше все-таки нарушение, э, умение общаться с углеводами, вот именно э, переедание, особенно э, сахаров, э, получается, что и приводит э, в той или иной степени быстрее к развитию основного, Такого проблематичного вида сахарного диабета Это второго типа вот. Первый тип как раз занимает в процентном соотношении Не так много, что называется, людей, им имболей да? И там еще есть аутоиммунные поломки, я бы так и сказала Там идет аутоагрессия против клеток э, поджелудочной железы Это немножко другое Но, тем не менее, основное это действительно Состояние, когда ты слишком много Потребляешь углеводов, мало тратишь Идет очень интенсивная нагрузка На поджелудочную железу Такие клетки лангенгарства Называются, которые вырабатывают инсулин И со временем человек не в состоянии Выработать столько инсулина Происходит просто истощение этих клеток Ну просто устают работать на таком режиме а, Потому что основная задача Когда мы с вами слопали целый пирог крагу и так далее да, Много сразу поступило углеводов И так как у нас гомеостаз, это называется постоянство внутренней среды, такое красивое слово медицинское, то инсулин сразу что делает? И выровнял все. Это как полиция, да, сразу утихомирил, понимаете? И вот ему иногда нужно будет столько выделять, да, если человек систематически э, нагружает организм углеводами, в основном простыми, конечно, речь идет прежде всего о сахаре в любом варианте, ну, конечно, добавленном сахаре больше всего. То есть если человек там пьет, ест, пьет сладкий чай, ест еще и конфеты, представляем, да, то есть такой человек ближе. А вот понимаете, в чем проблема-то? Не в том, что, ну, диабет, ну, есть таблетки. Кстати, да, вы знаете, что будет практически 100 лет через два года, как изобрели инсулин. И в медицине многие шаги, они такие значимые. То есть смертность уменьшилась а, вообще, да, от сахарного диабета, но заболеваемость ужасно растет. Вы представьте, по таким вот отдаленным статистическим данным, 200 миллионов человек – это то, что зарегистрировано. Сергей, вот из моей практики за, посл- за последние примерно 10 дней а, в моем окружении а, я нашла, я не эндокринолог, да я верифицировала два значит преддиабета отправила к эндокринологу и, к сожалению, например, у моей хорошей знакомой, которая раньше была моей начальницей, к сожалению, перешел диабет уже на инсулин. Крайне неприятное состояние, когда ты ему до этого принимал таблетки и как-то еще, скажем так, не зависел от уколов. Вы представляете, как жизнь меняется, как у человека возникает многодепрессия, он зависим от уколов. Вся жизнь будет вертеться Около определения уровня глюкозы а, Естественно, нельзя сахара Потому что они будут постоянно а, Ухудшать здоровье человека а, Будут комы И, и uh-huh. кстати говоря В таком случае смертность ближе uh-huh. Вот-вот. Uh-huh. Вопрос около Вот вопрос вокруг сахара Сладкая жизнь, да, тема Хорошая, потому что Ведь это же, ну, как сказать, вот э, у меня на приеме, как у гастроэнтеролога, как у диетолога, постоянно говорят, я люблю сладкое, да, вот мне постоянно говорят, каюсь, очень люблю сладкое. А, и, да, ну, Рия, ну, реально,
0: ну, реально. ну, смотрите, но ну, в каких объемах там человек любит сладко? Вы говорите о простых сахарах, да? Давайте э, помимо самого сахара, да, который, как говорилось в анекдоте про Ильича, э, Владимир Ильич, что же вы в, это, в прикуску-то э, сахар пьете? Вы бы размешали, а тот говорит, не гоствогается больше. Вот, да-да. Вот, Но серьезно, значит, смотрите, с вином нам все понятно. В принципе, бутылка за вечер — это грех, правильно? Вот, это понятно, это кстати, есть в вине э, э, углеводы?
3: Конечно. В сладких самое большое количество. И плюс ну, то есть надо пить, пить сухие. Понятно, пить хорошо. Сухие, да, сухие, да, сухие да. да?
0: Хорошо. Значит, смотрите, сахар. В чем еще вот в таком, э, так сказать, где это содержится, кроме самого сахара?
3: А, Сладкая, Любые конфеты, любые абсолютно. От карамели, где чистый сахар, ядра чистый изумруд, до а шоколада, где еще будут и жиры, плюс прикуску. А, выпечка. А, вы знаете, даже банальные вот а, Йогурты, вот эти популярные Вы знаете, Сергей, на днях Мне нужно было купить простой йогурт Для пэпэшного десерта, кстати, целая история а, И я когда пришла в магазин Обычный масс-маркет, господи Я так долго искала простой йогурт На прилавках вот в Холодильной установки, где просто Одни йогурты с дурацкими добавками Во всех вот этих йогуртах, которые берут Очень много люди Вот я вижу, да, рука тянется Я еще био-йогурт И и, и там много сахара, там якобы ягоды, якобы какие-то злаки, якобы чернослив, проприбиотики, ла-ла-ла, написано столько всего хорошего, но там безумное количество сахара. Uh-huh. Понимаете? И это некое, такое, знаете, у людей формируется иногда ощущение, что они таким образом воздействуют, ну, как бы хорошо на микрофлору кишечника, они же йогурт пьют, но с добавками. Uh-huh. И тут никакой пользы уже нету потому ну, что... Нет, эти, ну, я это, кстати, это,
0: кстати, это совершенно отдельный разговор о наполнении рекламных карманов на телевидении вечером, когда просмотры большие, для мужчин постоянно предлагают средства от импотенции, а женщинам от запоров. Вот, хотя кажется, женщины питаются правильнее мужчины больше клетчатки но вот судя по рекламным карманам проблема просто, просто номер один в галактике да нурия вы можете объяснить смотрите у нас адски много сахара буквально сахара например в коричневой газировке. да не будем уточнять все понимают очень много и вот как-то я тут натолкнулся на ну, не знаю тянет на на нобелевскую премию или, или я обойдусь президентским грантом вот. но я понял что вот сделал для себя вывод что это, это, это обилие Сахара, в том числе в этих йогуртах с пребиотиками там обилие сладкого что? в отделах, да, связано с тем. Смотрите: да, что ага. в принципе людей надо успокоить в глобальном масштабе. Ты поел сладкого, и у тебя, как бы, нервы немножко улеглись. Почему человек потребляет сладкое? Я ж так понимаю, что как раз из-за того, что он на нервике, а это как бы такой нелекарственный стресс-соподавитель, нет?
3: Вы абсолютно правы. А, вы знаете, что а, вот пытаюсь донести еще мысль, еще в соусах. Еще а, странно, но а, когда общаешься с технологами, они говорят, что сахар кладут везде. Почему? Потому что это услада. Понимаете? Абсолютно везде. Даже в какую-нибудь полуфабрикатную котлетину, которую любят покупать в холостяки, и быстренько раз, зажарил и съел. Даже туда кладут сахар. Сахар есть везде, кроме как, ну, каких-то при, примитивных куске мяса, ну, грубо говоря, да, вот вот сырой кусок, там нет сахара, там вообще нет углеводов, кстати говоря, основные белки до жиры, поэтому сахар есть везде и, э, и избежать этого очень, ну, как бы сложно, но можно Uh-huh. Только начав а, самому а, делать осознанные uh-huh. выборы. Все, что вы хотите. Н- а Нурья, вы... а да. вот, это,
0: вот это физическая потребность. Вы говорите, к вам приходят люди и говорят, я очень люблю сладкое, без него не могу. Хотя, честно говоря, вот по моим наблюдениям, сладкоежками в большей степени мне кажется, являются мужчины. Потому что женщины или делают вид, или искренне как бы любят какие-то другие вкусы. Ну, неважно. Но, тем не менее, вот это физическая зависимость от того, что очень хочется съесть чего-нибудь сладкого. Вот на, грубо говоря, Химических, на биохимическом уровне Это из-за чего вот человек чувствует Такую сильную аддикцию Как говорится, от сахаров
3: Зависимость Вы знаете, на самом деле, в большей степени Это обусловлено психологическими только факторами Больше, В большей степени Это попытка Каким-то образом заесть какую-то ситуацию Может быть хронический стресс Может быть Острый стресс К сожалению, это так физически не очень много состояний, которые, ну, физиологически, которые действительно могут к этому, скажем так, тянуть и способствовать. Обычно нарушенная микрофлора в кишечнике не совсем достаточный уровень витамина D, и это не стопроцентно. Это просто одни из факторов, которые в совокупности могут обуславливать вот эти вот состояния. Когда человек постоянно, понимаете, ест только углеводы, и очень много их ими злоупотребляет то у него постоянно работают качели в организме. То есть съел порцию чего-то такого бодренького с утра, например, подскочил уровень глюкозы, вышел инсулин, всех побил, уровень глюкозы выровнял, да, вот напоминает бунт очередной, да, глюкоза это бунт, инсулин это полиция, пришел, выровнял. Выровнял, опять резкое падение глюкозы вызывает в мозгу ощущение слабости, недомогания, ой, что-то мне нехорошо, пойду-ка я, пойду что-то добуду, да, быстренького причем. И самое интересное, что если у людей слишком длинные промежутки между приемом пищи, а, и, и нет рядом альтернативы здоровой, с собой не взял бедика, да, в столовку не может пойти, а, рядом есть автомат. Проще всего он, на, он чувствует недомогание вот на этой гипогликемии очень условной, да, когда уже надо бы подкрепиться, а что-то как-то не получается. А уже 4 там, часа прошло, 5, и все, и начинает голова болеть, начинает состояние такое отупение. Да, то есть это реально потребность в поступлении энергии. Смотрите, у нас а, минимально минимальное, высчитали физиологи потребность в глюкозе чистой для мозга. А 120 грамм, если я не ошибаюсь, в сутки. Это в чистом виде не то есть меньше этого количества... А вы знаете, что есть, например, диета Виктории Ситрит с моделей, да? Там считается, что нужно в день, чтобы быть вот этой вот дохлятиной, нужно там 50 грамм углеводов есть в день. представляете? Ну, да? по а такие, поэтому
0: такие интеллектуальные лица, да? Вы хотите на это, на это намекнуть? Изможденные,
3: да, недоедающие. Они даже не могут а, перекрывать а, потребность, когда им резко нужно что-то там а, опять до какого-то x в размера войти и так далее. Угу. Поэтому есть некоторые... Да, Нурия, Нурия, такая... после
0: короткой, после короткой рекламы продолжим. Нурья Дианова, врач диетолог, с нами. Пищевые. Подходы. Друзья мои, наш цикл, мы делаем его, естественно, главным образом с Нурией Диановой, врачом и диетологом, гастроэнтерологом. Послезавтра день борьбы с сахарным диабетом. Нурья, ну вот вопрос да. важный. Можем ли мы, понятное дело, что все упирается, ну, есть народная мудрость, да, все от нервов, здесь в прямом смысле, да, нам хочется сладкого, чтобы задавить, заглушить. Я так понимаю, что вот это вот периодическое потребление сладких снеков каких-то, Шоколадок и так далее, то сродни курению. Да, то есть куринчик выкуривает, у него подскакивает, так сказать, настроение, все, потом все садится, ему надо опять. Такая да, вот, кстати да, говоря, Федера, вот, знаете, история. буквально
3: ведь а, порядка на 20-30 минут вот это состояние нирваны всего лишь, а потом все то же самое, опять вышел инсулин, как полицейский, всех усмирил, и опять есть а несколько, ну, как сказать, выровненный уровень глюкозы, а потом через какое-то время, через час опять потребность а, чего-то взять, чего-то съесть. Mm-hmm. Ну, а, а можем ли мы можем ли
0: мы, э, ну, скажем так, вот зная, э, зная, да, все, так сказать, в кавычках плюс? для тех, кто любит сладкое, вот эту сладость чем-то заменить, чтобы давала такой же эмоциональный, в общем-то, эффект, наверное, для человека. И прежде всего ограничивала бы как раз в потреблении вот этих быстрых углеводов, защищая от диабета, да, и, соответственно, давала бы мозгу тоже питание.
3: Актуальный вопрос. И здесь несколько направлений. Прежде всего а, то, например, что я пытаюсь обязательно выяснить, я а, у каждого человека, который со мной работает, пытаюсь выяснить, что запускает. А, дело в том, что а, у нас несколько сфер а, нашей жизни, да, там мы, там, я не знаю, мы отцы, родители, да, мы там а, профессиональные там, эксперты, мы там, а, не знаю, как личность, мы а, как человек, который должен отдыхать и так далее. Есть несколько сфер нашей жизни, их порядка 8-12 по разным совершенно а, данным у психологов. И если в какой-то из них есть сильное проседание, то это и есть первый триггерный момент который чтобы немножко нивелировать вот этот вот недостаток в своей жизни человек приходит это первое надо это найти у каждого он немножко свой, У женщин преимущественно это всегда личные отношения, в первую очередь, у мужчин это бывает недовольство работой, вот просто статистика моя личная, это не значит, что так и есть, да, вот я просто вот свою работу могу сказать, и когда ты начинаешь, есть техники, которые применяют психологи по пищевому поведению, когда начинаешь немножко с этой зоны работать, у человека выравнивается общий фон, и он перестает так активно это заедать, это нужно сделать, дальше то есть, Нурия, надо еще посмотреть. раз
0: закрепим, Нурия, закрепим, да. да? То есть это дисбаланс в удовлетворенности жизнью, да? да, то, есть, принципе, да, принципе, да. то есть в принципе, принципе, то есть принципе, если хочется сэкономить на пищевом, психологе ребята, надо просто вот если просела личная жизнь, просадить к чертовой бабушке и работу. И наоборот и наоборот. Что-то не, не поперло на работе Порвать с личной жизнью И полностью провалиться на днище И на, на ровном днище В принципе, это сказать Сахаром заедать будет уже нечего ну, Так, шутка, шутка ну, А да, второе, а да, вот все-таки, да. все-таки вот С точки зрения питания
3: да. Второе, потому что это базовые вещи, и их нужно делать. Если только работать над одним питанием и не не понимая, что запускает каждый раз, то это периодически будут а, такие подъемы, возвраты подъемы, возвраты веса, аппетита и всего остального. Надо посмотреть рацион с точки зрения того, а, нет ли там каких-то перекосов. То есть а, если нормальные углеводы, там, не знаю, один хлеба был не так давно, да, и мы говорили, что он может быть в рационе человека, если он им не злоупотребляет и так далее. То есть нужно просто сбалансировать рацион как только вот а почему вот то возникает у мозга помните желание а, пойти поискать а, углеводы потому что это быстрый источник энергии да когда он утомлен что а, нужны равномерные поступления пищи То есть еда должна приходить вовремя, да, то есть это как тигр, надо в клетке кормить вовремя, иначе он разъярится, Все то же самое у нас. И второй момент, внутри каждого приема пищи должны быть все компоненты, и углеводы, и белки, и клетчатки много, тогда нету каких-то уже физиологических причин. Кстати говоря, вот одна тоже отсылка немножко, да, на пару минут назад, когда в рационе нет сложных углеводов, Все равно человек компенсирует отсутствие сложных углеводов, крупы, зерновые, да, вот это вот хлеб, он компенсирует это вот как раз поиском простых углеводов, это к вопросу о физиологической потребности. Так вот сбалансировать просто, режим выстроить, и самое третье, конечно же, альтернатива должна быть, вот с этим очень плоховастенько у нас на рынке, потому что очень много есть псевдо-ППшных э, всяких десертов, псевдо продуктов сладких, и там нужно, конечно, немножко научиться разбираться. В принципе, самый простой способ а, начните есть фрукты, которые вам нравятся. Ключевое слово, да? А, норма тоже имеет значение, к сожалению и к счастью, иначе будет сильно раздувать живот. Бразильная диспепсия, это называется на языке гастроэнтерологов, когда слишком много поступает фруктозы, сахароза, иногда Но вас Это пусть, разрушить...
0: ну, да. пусть терпит окружающие. Это их
3: проблемы Да, ну, следующее Есть много сладостей, которые делают без сахара И маркетологи это обычно пишут крупно Больше, чем само название Какого-то десерта Это уже плюс этого десерта Дальше надо просто разобраться, а что тогда вместо сахара Если фруктоза, то это нужно Обратно положить на полку Потому что фруктозу можно есть только людям У которых нет лишнего веса Потому что последние данные говорят Что все равно усвоение идет Немножко другим способом, да, чем Скажем так, глюкозы Но со временем Вы сделаете жирной свою печень Благодаря фруктозе И со временем все равно придет сахарный диабет То есть немножко путь будет другим Не напрямую к сахарному диабету А сначала к жирной печени К лишнему весу И только потом к сахарному диабету То есть немножко другая цепочка Ну Нурия, вы сегодня
0: сегодня сделали большое дело Товарищи, запомните Фруктозу нам с жиробасом Нельзя Нурия Дианова, врач-диетолог, гастроэнтеролог До следующей встречи, Нурия, спасибо большое Гражданская война. Мы продолжаем наш цикл «Гражданская война». Естественно, Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. С нами Василий Жанч, Доброе утро. А, вот. Да, Да. доброе утро. Ну и мы продолжаем разговор о событиях последних последних, ну, недель 1917 года. Мы в прошлый раз поговорили о том, как пала Москва, пала Москва, которая защищала интересы временного правительства, да? Да. И говорили о том, что некоторые части военные приезжали в Москву как раз из ставки генерала Духонина, генерала ну, с чудовищно жестокой судьбой, да, в конце его жизни. Вот сегодня мы об этом тоже поговорим. Василий Жанович, с чего начнем? Ну, собственно, вот по поводу
4: Москвы, да, уже как раз вы сказали, что Москва очень сильно надеялась на помощь, поддержку и ставки из Могилева. но собственно, надеялись не только в Москве, надеялся и Керенский, И вот идея то какая была, именно боеспособные части, верные, преданные все-таки оставшиеся еще преданными временному правительству, собрать со всех фронтов, сколько это возможно будет, и направить их в распоряжение либо Керенского-Краснова под Петроград, либо в Москву. Еще был вариант, конечно, удержания Киева, но с Киевом не удалось ничего сделать, потому что он буквально в первые же дни уже после э, прихода к власти большевиков в Петрограде, э, там э, тоже э, установилась э, не в э, власть временного правительства, сначала большевики, а потом Центральная Рада Украинская уже взяла под контроль. Но и вот Могилев, Могилев и Ставка, это фактически э, центр альтернативный тоже планировалось там сделать, по сути, вот не удалось в Питере, не удалось в Москве, но, может быть, вот удастся теперь уже в Могилеве после падения Москвы, удастся сделать вот этот альтернативный центр политический и военный большевикам в Петрограде. Ну, вот, собственно, поэтому ставка в Могилеве имела такое значение, двоякое, вот с одной стороны, как центр управления войсками, это было еще со времен Николая II, собственно, после того, как в 15 году он принял командование, Верховное командование, Николай II вступил в командование русской армии. И Могилев, в общем-то, оставался вот этим вот городом, этим центром таких антиреволюционных, контрреволюционных сил. Это был некий такой символ еще остававшегося военного порядка. Ну, а второй вот момент, это я уже сказал, это попытка политической альтернативы большевикам. И попытка, в чем принимал Духонин тоже непосредственно участие, попытка и здесь э, уже создать еще одно временное правительство. Уже, по сути, э, такое третье альтернативное правительство по счету. Э, Первое, напомню нашим слушателям, пытались создать э, товарищи министров, заместители министров э, в Петрограде которые остались на свободе их не арестовали министров арестовали в зимнем дворце отправили к Петропавловску а их заместители, вот они в подполье пытались создать альтернативное временное правительство второе пытались создать в Москве не получилось и третье на этот раз уже вот Могилев Могилев решил выступить причем там главой временного правительства должен был быть никто иной как Виктор Михайлович Чернов деятель довольно известный а это и лидер СССР, партии, это и бывший министр земледелия временного правительства, селянский министр, как его называли, это и будущий председатель Всероссийского учительного собрания, о котором вот тоже мы уже говорили, но правда однодневного.
0: Василий Жаннович, а какая в принципе обстановочка-то была в ставке? Там же, я так понимаю, штабные офицеры, да? Вот была ли, была ли там такая целостность, целостность антибольшевистская в рядах тех, кто собрались в Могилеве?
4: Вполне, вполне антибольшевистская. Почему еще интересный момент хочу отметить? Дело в том, что вот в семнадцатом году детище семнадцатого года. Это различные армейские комитеты, да, ну вот их не было в царской армии, вот они потом появляются. И в Могилеве действовал такой всеармейский комитет, революционное детище, то есть структура, которая по логике вещей должна была олицетворять собой вот некое общественное, такое военное общественное представительство при Старке. И с этим комитетом, в общем-то, нашли общий язык, и генералы тоже. И никто не собирался там его распускать, разгонять. Так вот, даже этот комитет, там, правда, преобладали, господствовали, там не было уже большевиков. Там были меньшевики и эсеры. И вот этот комитет, он заявил о поддержке Духонина, о поддержке Керенского и о противодействии авантюре большевиков, как вот говорилось в этой декларации этого революционного, по сути, органа. То есть здесь получился такой вот четкий совершенно тандем. Не только генералы, не только офицеры штабные. А то, что они были контрреволюционные, это, это совершенно бесспорно, да? Вот. и э, даже еще и комитет э, все армейские вот как бы э, революционный орган тоже был против большевиков. И что вот интересно, вообще ведь Ставка, она сохранила свой аппарат почти э, нетронутым. Ну, несмотря на все вот эти революционные события, он работал, он функционировал. Там была мощная радиостанция. Там был, это вообще железнодорожный узел на тот момент, очень важный, тоже железнодорожные пути, это концентрировать в своих руках Сохранилось довольно много офицеров, ну не руководство но вот таких вот среднего звена уровень там адъютантов Которые были еще сотрудниками Корнилова А ведь надо помнить, вот мы говорили в прошлом цикле именем революции о том, что Корнилов опирался на ставку И даже после своего ареста Корнилов продолжал Деникин, Дух Романовский, Марков, вот эти будущие генералы белые, они продолжали поддерживать контакты с Духониным. И Деникин так интересно пишет, что Ну, они находились в заточение в городе Быхов. Это тюремное заточение, но оно не настолько было прям ужасным, это все-таки не там Петропавловская крепость. Они находились в здании женской гимназии, которая была переоборудована под тюрьму такую временную пока их, значит, расследовали выступления против временного правительства. Вот, и они сохраняли связь с Могилевым, с Духониным. Алексеев, генерал Алексеев, который не участвовал непосредственно в Корниловском таком выступлении, он Духонина, по сути, поддерживал, это была его креатура, генерал Духонин. И Деникин говорил, что вот в Могилеве ставка, а у нас подставка. То есть мы в Быхове а, были в курсе всех тех дел, которые творятся на фронте. И Духонин, вот показательный момент, за день до своего уже убийства, до своей трагической гибели, он а, собственным единоличным распоряжением предписал освободить всех а, быховских заключенных. И они уехали на дом. То есть он тем самым спас Корнилова, Деникина. Маркова и вот тех, кто оказались арестованы после Корниловского выступления. То есть вообще важность ставки была очень большой.
0: Угу. Василий Жанч, а к какому моменту уже вот сформировалось это третье временное правительство в ставке и какой у них был план действий? Вот как раз после того,
4: что стало понятно, вот не удастся уже ничего сделать в Москве, это середина ноября. Середина ноября ну, приезжают туда как раз Годс и Дан, вот эти вот, да, помните, знаменитый Годс Либердан, лидер эсеров меньшевиков приезжает туда Чернов, и вот они с Духонином договариваются о создании однородного социалистического правительства. Ну, в принципе, туда предполагалось, что, может быть, войдут большевики, естественно, не Ленин, а такие большевики, с которыми можно договориться согласовать. там. А водитель.
0: кого они на тот момент считали договороспособными?
4: Все, пока пока не было еще точных конкретных фамилий. Ну, то, есть,
0: то есть если вдруг появится, то возьмем?
4: Да, чисто теоретически. Если вообще большевики согласятся в принципе с вот эту, эту идею эту поддерживать. Вообще сама по себе идея однородного социалистического правительства. Ленин, он не очень-то ее прям чуждался в сентябре, в октябре, до еще штурмы зимнего ну, считал, что да, можно так вот создать некий блок э, социалистов. Естественно, кадеты там, монархисты, ни в коем случае с ними говорить не о чем. А вот э, социалисты, если они опять же поддержат программу большевиков, то вполне-вполне можно найти с ними общий язык. Э, и вот левые ССР, в том числе, вот, кстати, они же вошли в состав Совнаркома. Ленин уже говорил о том, что вот да, у нас э, есть тоже наши союзники э, слева. Но здесь речь шла о более широком фронте и о правых ССР тоже, и о меньшевиках. А меньшевики вот на тот момент они выступили в общем с почти полным осуждением, mm-hmm. за исключением там части их партии. Они осуждали приход Ленина к власти.
0: Вот, так что тут договарив... Василий Жанович, ну а к, помимо ревности, понятной, да, и, так сказать, зависти к тем, кто пришел и кто не пришел к власти, в чем вот это равно... однородное социалистическое правительство расходилось с большевистскими принципами?
4: Несколько принципиальных моментов. Очень важно, вот хорошо, Сергей говорить, что вы этот вопрос задали, потому что сейчас э, как раз есть такая точка зрения, э, высказывается многими историками. ...что вот это как раз реальная альтернатива Совнаркому, если бы это правительство было создано вообще. Потому что мы с вами говорили о том, что страна левела, а это выборы в учительное собрание показали. Действительно преобладают э, сторонники левых идей. Э, вот. И вот этот некий левый фронт. Да? Вот такая точка зрения была, что прежде всего один из таких тезисов э, принципиальных это дождаться все-таки созыва учительного собрания решить вопросы о мире, о земле посредством как раз в том числе и социализации земли и заключения мирных соглашений, мирного договора. В чем было принципиальное расхождение? Это в тактике действий. Потому что ленинская позиция вот, не ждать созыва учительного собрания, передавать сразу власть в руки вот, уже советов рабочих, солдатских, там где возможно и крестьянских депутатов создавать ревкомы, диктовать, по сути, социалистическим партиям другим свою волю. Вот они считали, что эта ленинская тактика, она очень вредна. Потому что тот же самый ГОСДАН, вот, да, они были как некая такая контактная группа. Может быть, удалось бы договориться с Керенским, хотя вот как раз его-то, такую тоже анти позицию, многие не принимали. И считали, что вот если без Ленина и без Керенского, вот этих двух этих крайних да, социалистов, то можно вот это самое однородное социалистическое правительство создать. И, глядишь, вот после учительного собрания оно там будет дальше уже функционировать в качестве российской власти. Вот примерно так.
0: Угу. Василий Джанович, ну и э, как восприняли появление вот вставки Духонина э, вот этих вот настроений в Петрограде?
4: восприняли поначалу просто как нечто такое странное явление, непонятное дело в том, что с чего все началось, вот конфликт да, с отставкой непосредственно, даже не с того момента, вот что Керенский, когда уже пошел на Петроград и Духонин начал отправлять войска ему на помощь огромное, как говорится, недоумение мягко говоря, вызвал декрет о мире то, о чем вот мы с вами в первых программах как раз говорили Почему? Потому что декрет Амири, по сути своей, он э, ставил крест на всех вот этих э, до э, него принятых соглашениях э, с иностранцами, с Антантой. В частности, на первом, э, одном таких из первых важнейших соглашений, на котором, собственно, Антанта держалась, это сентябрьское соглашение 2014 года э, между правительствами, армиями э, Англии, Франции и России, о том, что ни одно из них, не будет вести сепаратных переговоров с Германией, э, а будет только всеобщие, будут только добиваться всеобщей победы. А, и э, Николай II соблюдал вот это условие, Керенский, в принципе, тоже соблюдал это условие, хотя уже шла речь о том, что русская армия с большим трудом э, держится на фронте. Э, самая большая проблема была, конечно, это даже не нехватка снарядов и патронов, это вот как раз полно было, И орудия уже были на фронте И винтовки, все, хватало А хлеба не было И перспектива голодной зимы На фронте, она мало кого устраивала И вот получается Вдруг из Петрограда приходит Вот это сообщение, вот этот декрет о мире Ну Сказать, что это был шок вставки, В общем-то, это значит ничего не сказать Духонин, который был начальник Штаба Керенского Керенский был верховным главнокомандующим Духонин был его начальник штаба Он, в общем, решил, и ставка его в этом полностью поддержала, сделать вид, что вообще ничего не произошло. То есть мало ли кто там чего в Петрограде примет, мало ли какие там они документы пришлют. И, в общем, мы продолжаем руководствоваться теми решениями, которые приняты раньше. Мы верны союзникам, и мы верны Керенскому, который остается нашим командующим. То есть вот так, сделать вид, что ничего не происходит. Ну и собственно ситуация складывалась так, что э, декрет-то принят, да, с российским Советом, Советов. Ленина выдвигают номинантом на Нобелевскую премию, да, вот мы тоже говорили об этом, премия мира. Ира. А ничего не происходит, продолжается все то же самое, потому что Ставка, она э, позицировала себя четко совершенно как военная власть, высшая военная власть в стране. И без ее приказа вроде бы как никто ничего делать не имеет права. И получается такое двоевластие на фронте. С одной стороны, части воинские, которые узнают об этом декрете о мире, радиостанция постоянно его передает, питерская, и Северный фронт, прежде всего, потому что он ближе всего к Петрограду. Вот они, солдаты, об этом узнают, об этом декрете, а командиры, офицеры, их ничего при этом не говорят. Они заявляют, что это все авантюра, что это все провокация, что нельзя ни в коем случае ей верить мы должны подчиняться приказам вставки, у нас единоначале, начале армия держится на едином начале, вот и, и все, и никаких большевиков и это, это абсолютная авантюра, вот и э, прекращаются боевые действия уже по сути. А немцы, кстати сказать, очень быстренько это поняли и боевые действия активные боевые действия они после Манзунда, после Манзунской операции, когда они взяли десантом острова Даго Эзель. Уже подступы к Петрограду фактически они контролировали. Они остановили боевые действия. Вот это тоже многие историки считают, что связано было с декретом о мире. Немцы просто ждали эффекта, что будет дальше с русской армией. Ну, вот. Так что здесь, в общем, такая сложная ситуация была. Василий
0: Жанч, а вот говоря о немецких немцах, да, они что, не представляли себе, ведь мы понимаем, что любая война — это масса лазутчиков, шпионов, доносителей, да, которые информируют противника о состоянии дел в прифронтовой полосе и в тылу противника. Очень странная история. Почему немцы тогда, наоборот, остановились, если, в принципе, сказать, они понимали, насколько, насколько слаба наша армия, да, и тем более она деморализована Этим, так сказать, декретом о мире То есть воевать наши не хотят Почему бы не пойти в атаку?
4: Ну, во-первых Немецкий генштаб исходил все-таки из того Что нужно уже беречь своих солдат Потому что ситуация была такой Что позволить себе какую-то Атаку это Немцы считали, что это нужно Много-много раз подумать Сами они в семнадцатом году уже выступали С предложениями о мире Но это был такой немецкий мир Немецкий мир сводился, тоже вот напомню нашим слушателям, он сводился к тому, что давайте мы оставим все как есть. То есть, те пози... Они, как надо, надо знать, что война шла Первая мировая не на территории Германии. То есть, принцип такой, что вот мы контролируем там Франции, России контролируем территории, вот давайте мы их так вот все и оставим. Создадим там марионеточные правительства и так далее. И вот будет мир. Естественно, никто на это не пошел. Ну, в общем, они были заинтересованы, конечно, в контактах, которые позволили бы им, немцам, вот гарантированно прекратить выгодные для них положения боевые действия. Вот, это первый момент. А второй момент, зачем идти в наступление, если, опять же, нужно просто подождать момента, когда, как считал там часть немецкого командования, большевики обратятся к ним, новое правительство обратится к ним с предложениями о мире. Это, в общем-то, они не исключали. Ну и третий момент. Все-таки я бы не стал так сильно недооценивать боеспособность русской армии, даже несмотря на то, что она была ниже, конечно, чем, допустим, год назад, год перед этим, 16-м, да, накануне уже такого коренного наступления на фронте. Но все-таки оставались ударники, оставались ударные части. Стали формироваться активно, вот Духонин как раз эту идею выдвигал, выдвигал национальные части, латышские стрелки те же самые, украинские формирования, польские формирования, польский корпус довы чехословацкий корпус. То есть идея была вместо вот этой армии регулярной такой, да, Старой русской императорской. Ну, да.
0: идея такая: свою территорию освобождайте сами, правильно?
4: Да, 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 совершенно верно. То есть, они считали, что эти вот части национальные, они будут драться на своей земле с немцами. Mm-hmm. И это усилит их боеспособность, конечно.
0: Да. Друзья мои, Василий жан Четков, доктор исторических наук, наш цикл гражданская война. Целиком к вашим услугам на сайте В Любое удобное для вас время после новостей продут. Гражданская война. Друзья мои, Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета с нами, доктор исторических наук. Продолжаем наш цикл о гражданской войне. Василий жан ну вот смотрите, значит, ставка Духонинская в Могилеве делала вид, что декрета Ленинского нет, да? Вот солдаты ропщут, офицеры говорят, все нормально. Вот сколько продолжалось вот такое зависальчество, как говорится?
4: Ну, долго она продолжаться не могло, конечно, по определению. Рано или поздно просто Совнарком должен был, э, как говорится, дать знать, власть он или нет. Считается с ним или нет. И, конечно, позиция Ставки, она была очень важной в этой ситуации. Э, я тут еще добавлю просто, что как раз Духонину тоже принадлежала идея добровольческой армии. Той самой, которая потом уже под руководством Алексеева Корнилова сформируется на Зану. Тоже из добровольцев, из тех, кто готов воевать, вот из этих ударников можно было бы создать некую альтернативу для той армии, которую постепенно демобилизуют, сократят ее численность. Ну, глядишь, вот эта добровольческая армия продержится до того момента, когда все-таки Германия войну проиграет. А то, что она ее проиграет, в семнадцатом году было очевидно совершенно. Значит, следующий момент, вот Ленин был занят, конечно, во всех смыслах подавлением Керенского-Краснова. Ленин был занят Москвой. Начинается уже процесс, это триумфальное шествие советской власти, которое как раз Ленин потом определит, это уже установление советской власти в других городах. А ставка все никак, ставка все, как говорится, никак не поддается. И Духонину уже в ультимативной форме из Петрограда было направлено предписание, Незамедлительно начать э, переговоры с э, военными, э, прежде всего с военными, э, командованием стран Антанты и командованием немецким. То есть и с теми, и с другими. Нужно начать переговоры о э, прекращении огня и о потом уже постепенном переходе ко всеобщему э, миру. Духонин э, на это предписание ответил, э, начал, в общем-то, уже диалог с Петроградом э, В том контексте, что э, кто вы такие, ну вот условно говоря, да, вот так, выражаясь своим языком Откуда, почему я должен вам подчиняться, почему вы отправляете мне вот такие предписания Э, При этом он не отрицал мира, кстати, вот тоже важный момент он не говорил о том, что вот мы там будем драться, будем биться до последней капли крови. Нет, он тоже говорил, что да, наверное, мир необходим, да, необходимо перемирие, да, армия устала, армия э, хочет прекращения огня, как минимум. Вот, но, э, вот, как говорится, здесь вот это был камень преткновения. Почему от наркома он должен получать предписание?
0: Вот Василий Жанович, а тут важный вопрос смотрите, Мы сегодня, да и в советское время Вот мы знали эти слова И сейчас они очень популярны Слово санкции В принципе, вот договор О сердечном вот этом союзе да, Антанте Он предполагал какие-то Юридические санкции для страны Которая захочет выйти Из войны в одностороннем порядке
4: Конечно, конечно, это было очень серьезное последствие То есть здесь, по сути, страна-предательница, как ее могли бы вот определить в случае сепаратного мира, если бы она заключала да, То в этом случае она, по сути, ну, должна была исключаться из вообще каких бы то ни было международных соглашений а На тот момент, собственно, суть Антанты как раз заключалась именно в этом, вот таком вот единстве Но я похожую ситуацию просто напомню нашим слушателям это возьмите Вторую мировую, э, возьмите вот э, вариант э, преснопамятный э, 17-м весны, да, когда с Далесом немцы пытаются э, с американцами вести сепаратные переговоры о мире. Что, э, что отвечает Сталин, да, узнав об этом? Он отвечает об этом, что это как раз нарушение всех обязательств. То есть мы вместе идем, вместе бьем врага, и мы должны до конца вместе идти вот этой самой единой коалицией до полной окончательной победы. А, то есть вот в ситуации Первой мировой войны вообще э, такие нормы международного права, нормы военных и политических соглашений, они исключают э, сепаратный мир то есть, э, На этом все блоки строятся, все строятся блоки до сегодняшнего времени да.
0: да? Василий Жанович, и вот э, э, Ленин получает обратную телеграмму с э, текстом «Вы кто?» э, вот, значит, э, и, и, и что дальше?
4: Нет, конечно, она не была в такой грубой форме, но, по сути, это означало именно, да, именно такую точку зрения. Да, так вот, Духонин он по статусу, по военному положению э, должен был стать верховным главнокомандующим после того, как наш э, товарищ Керинский, господин Керинский, да, исчез в неизвестном направлении после Гатчины, как вы говорили, под видом шофера, да, открылся. Ну, и, и вот Главковерх, Главковерх исчез, Духонин начальник штаба, и всегда везде по военному положению он вступает в обязанности Верховного командующего. При этом его начальником штаба, то есть еще на одну ступенечку вверх поднимается, стал, тоже вот отмечу этот важный момент, он в гражданской войне еще у нас встретится, генерал Дитерих, Генерал Дитерих Михаил Константинович тот самый, который потом в Приморье в 22 году, последняя, так сказать, уже такая часть белого движения в России, он провозгласил Земские соборы монархию. Так что мы с ним еще встретимся. Вот. Вообще Дитерихс интересная фигура. Он прибыл с Салоникского фронта, он имел очень тесные связи с французами. И тоже Дитерихса постоянно убеждал в том, что ни в коем случае нельзя никаких сепаратных переговоров начинать. Франция, Англия нам не простят. Это предательство. И на Духонина Дитерихса, конечно, сильное влияние оказывал судя по воспоминаниям, вот тех, кто в Могилеве был. И под воздействием Детерих, кстати сказать, и начал Вести переговоры с Совнаркомом Потому что вот какая интересная ситуация сложилась 9 ноября Вот по старому стилю В Петрограде Три наших руководителя По сути, военных и политических Ленин, Сталин и Крыленко Из Смольного Переехали в здание Главного штаба На Дворцовой площади в здании главного штаба был прямой провод телеграфный Юза с Могилевым. И ночью, прямо вот ночью они вызвали Духонина к переговорам. То есть вот с тем же требованием главным, то есть, чтобы он начал вот эти сепаратные переговоры с военными, с военными командами по перемирии, по заключении мира предварительного. А Духонин спал в это время и принял телеграфу Стерикс. И Дедрих начал переговоры с Лениным, Сталиным и Крыленко. Сначала от имени Духонина, потом уже от имени себя самого сказал. То есть может... это
0: как Матроскин, да, с родителями, дяди Федора переписывался.
4: Ну, может быть, да, похожая ситуация. Вот. но Ленин категорически требовал, чтобы Духонина там разбудили, привели и все. И потому что переговоры очень важные и нечего там значит, спать, когда его глава правительства вызывает. Духонин откликнулся. И вот тут вот как раз начинается диалог э, такой... Ну, я не скажу, что это был диалог там, э, как говорится, слепого с глухим, но по большому счету это напоминало вот со стороны, потому что переписка сохранилась, это... Э, Ленин э, однозначно совершенно стоит на позиции немедленных, незамедлительных вот этих вот переговоров. Э, Духонин начинает э, вопросы задавать такого технического порядка, в частности, там, ну, вроде бы не отрицая возможности мирных переговоров, он задает вопрос, а что нам делать с румынской армией, да, которая у нас вошла в состав румынского фронта? Как с ними быть? С ними надо вести переговоры или не надо? да Еще там в частности всякие технические. Ну, на это ему отвечают, что это все вопрос такой, который можно решить в процессе переговоров. А вы, главные все-таки вот, готовы начать переговоры или нет? Ставят его уже перед окончательным решением. И на это как раз вот духовно отвечает, что я не могу признать, ну, примерно такой ответ. Я не могу признать ваши полномочия, потому что полномочия э, власти будут только той, э, которая будет э, санкционирована учредительным собранием. То есть вот на больное место, как говорится, дастся в нарком, он нажал. То есть, э, по сути, он их объявил э, не кем. Он их объявил, вот, что это узурпаторы власти, и с ними вести переговоры невозможно. После этого сразу же ответная реакция Ленина, очень четкая, в Ленинском таком стиле, значит, он отстраняет Духонина от командования по Телеграмме. Тут же стоит Крыленко, значит, Сталин оставил об этом воспоминании очень интересное, такой выступал перед курсантами московскими в 2024 году и вспоминал Сталин о том, как вот он, значит, с Лениным и Крыленко вел переговоры с Духониным. Крыленко стоит рядом, говорит, вот прапорщик Крыленко будет теперь Верховным Главнокомандующим, вместо вас. Значит, э, что дальше делать? Как же все-таки вести переговоры о мире? И Сталин э, отмечает, лицо Ленина просветлело. Что же такое произошло-то, да? Почему вот так Владимир Ильич сразу стал хорошо себя чувствовать? И тут же после окончания вот этих переговоров с Духовниным он заявляет, а мы обратимся напрямую к солдатам, мы обратимся напрямую к массам. И тут же принимается решение после вот э, срыва этих переговоров о том, что э, каждая воинская часть, э, которая находится на фронте, получает право вступить в переговоры с немцами, с австровенгами, там, с турками, кто вот против них стоит, да, вот какой, какой фронт, в зависимости от этого и начать напрямую переговор, То есть, по сути, это братания. Братания, которая получает статус вот такого первичного мирного соглашения. Настолько оригинальная идея, которая, ну вот, э, полагается такая, что сначала дипломаты, там, военные, как-то какие-то переговоры, а здесь вот сами солдаты, массы сами, друг с другом начинают общаться. Чернов по этому поводу сказал, что мир будет заключен повзводно и породно. Вот, каждая воинская часть начнет свои собственные мирные переговоры. Вот так.
0: Василий Жаннович, а где, так сказать, просветленную мысль Владимира Ильича первыми первыми стали воплощать на практике?
4: На практике, естественно, это были фронты, которые ближе к Питеру. И первый такой вот случай сфиксируется, ну, может быть, были еще какие-то, но вот четко совершенно есть фиксация этого случая, это Западный фронт. Это участок 5-й армии э-м, Северного фронта. А, вот они, Северный фронт, Западный фронт, они начали явочным порядком вести вот эти переговоры.
0: Василий а, Жанович, п- но это же, это же не белый флаг, правильно, капитуляции? Это как-то по-другому было обставлено?
4: Нет, вы совершенно правы. Это не капитуляция, это пока всего лишь прекращение огня. А, ну, в общем, конечно, немцы на это пошли. Более того... Буквально через несколько дней после вот этого явочного такого всенародного мира из Витограда в Брест, уже получив согласие от немецкого командования, отправляется первая советская делегация. То есть начинаются переговоры в Брест-Литовске, будущий Брестский мир. Это закончится, как известно, уже в марте 2018 года. Процесс такой длительный, сложный. Но вот это уже был первый шаг сделан к тому, чтобы войну прекратить. И отправляется делегация во главе СИОФа. Это делегация Совнаркома, имеет полномочия от Совнаркома. Троцкий ее напутствует. И вообще Троцкий на тот момент тоже интересная оппозиция была. Он был уверен, что вот настолько уже назрела эта необходимость мира, что то, что вот предложил Ленин, да, это буквально вот попало в точку, как говорится. Да? И мы мира ми- 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 добьемся вот этими декларациями. Еще пара-тройка деклараций и вообще... Не только там немецкая, там и наша армия перестанут воевать. Но и я...
0: перестанут. Гражданская война. Друзья мои, Василий Тветков, профессор Московского педагогического университета, государственного доктора исторических наук. С нами вот эти события, события конца 1917 года. Делегация большевиков с Авнаркома отправляется в Брест вести переговоры с немцами. Василий Жанович, ну понятно, что переговоры шли сложно, да, несколько этапов. А изначально как, вот с каким напутствием, с какой целью отправлялась наша делегация, на каких условиях мы собирались на, на заключить мир или без условий?
3: Нет, условия четкие
4: были указаны в декрете о мире. То есть мир без аннексии и контрибуции. То есть просто прекращение огня и, естественно, отвод войск захваченных территорий. Конечно, немцы это не устраивало, естественно. Потом они будут торговаться, это, это очень интересная тема. Вот. И тоже никаких контрибуций, то есть никаких выплат но первоначальные первичные как бы условия это прекращение огня общее прекращение огня и начало переговоров для Ленина для Троцкого когда они ОФА посылали в Брест там в общем главный был момент в том что э, наконец-то удалось вот эту ниточку э, установить все-таки с военным командованием Германии э, потому что до этого и немцы-то тоже молчали а теперь вот от них отклик получили э, от местных вот там военных и э, на вот, по позиции Западного фронта как раз эти переговоры начинаются уже на более высоком уровне. От Антанты не было никаких ответов. Антанта в Совнарком. Более того, наши все э, дипломаты, ну за исключением, может быть, вот там посла Португалии э, Унгерна Штембернга, э, все до единого дипкорпус весь, э, он тоже осудил э, значит, приход власти большевиков и тоже заявил о том, что дипкорпус э, российский... Он остается верным тем обязательствам, которые были приняты перед Антантой в 2014 году. Это вот такая тоже к вопросу о том, как в России иностранные представительства восприняли российские события в Петрограде и Москве. Вот, ну, а тут еще главный какой момент? Духонин отстранили от командования. Духонин, в принципе, посчитал, что ну, это просто истерика Петрограда, нечего на нее обращать внимание, он по-прежнему считал себя главковерхом и продолжал выполнять, вот как он видел, э, как говорится, делай, что должен и будь, что будет, да, вот, и продолжал выполнять вот эти свои обязанности. А уже из Петрограда выезжает отряд вооруженный матросов, красногвардейцев, солдат во главе с прапорщиком Крыленко, которые должны принять Духонина полномочия, как минимум, как максимум отправить Духонина под суд, потому что параллельно со строением от командования Духонин объявляется врагом народа, а вот этот статус, да, враг народа, по французскому. Ну мы знаем,
0: что он гарантирует отнюдь не пенсию, да, персонально. Да,
4: это точно. То есть, это вообще по принципу, в принципе, человек внезакону уже. Все. То есть э, его можно убить без суда и следствия, вот если он объявлен врагом народа. Что угу. под это и происходит? Вот. Ну и едет Крыленко из Петрограда. Крыленко вообще пару слов, если о нем сказать. Ну да, он военный, он прапорщик, но вообще вот чин прапорщика. Это, это даже вот не, не, не маши офицерский чин, а нечто среднее вот между там, нижним чином и офицером. Когда Ленин заявил на крестьянском съезде, проходил он в Питере в это время, о том, что вот у нас теперь главковерхом будет прапорщик, ему смехом ответили из зала. Вот. Был генерал-лейтенант, стал прапорщик. Такой, в общем-то, интересный диапазон.
0: Ну зато не оторвался от народа.
4: Да, конечно. Но он ответил на это, что кому не нравится, может уходить. Примерно такой был смысл его ответа. Ну, в общем, едет прапорщик Крыленко принимать дела Духонина, и параллельно смещается с командованием генерал Черемисов, командующий Северным фронтом, генерал Балуев, командующий Западным фронтом, и вот приближается этот эшелон к Ставке, а Ставка, вот что тоже интересно, Тухонин, в принципе, ну, не исключал возможность вооруженного сопротивления вот этому отряду. А, была постана телеграмма э, штаб финляндской стрелковой дивизии э, под Оршей, э, значит, с требованием остановить этот эшелон из Петрограда, э, пустить Крыленко одного, пусть он вот сам приезжает в Могилев, мы тут с ним говорим, да, что с ним делать, на губах, его посадим. Вот, а э, вооруженный отряд э, отправить назад, то есть нечего тут им делать. И в Могилеве сосредотачиваются ударники Вот те самые ударные части Это с юго-западного и западного фронтов Они э, приняли решение Защищать ставку От этого отряда То есть, А полос...
0: насколько, Василий Жанч великий отряд-то ехал?
4: Отряд э, По разным оценкам э, Духовину передали, что едет вообще 50 человек Поэтому он посчитал, что это 50 человек конвоя э, Крыленко Совершенно не, бессмысленно и пусть, пусть уезжают обратно вот По более точным данным, которые, собственно, со вот наркомом да, были приняты, здесь речь шла в нескольких сотнях человек, причем в двух эшелонах. Первый эшелон шел, там, собственно, сам Крыленков со своей командой шел и охраной. А второй эшелон был уже такой сугубо военный. Были даже сведения о попытках взять пару бронепоездов, чтобы уже вот такой мощной колонной приехать в Могилев и этих ударников там духонинских, если они по очищанию окажутся сопротивление, также точно разгромить, как это было уже в Петрограде и Москве сделано. Вот. Ну, в общем, Могилев готовился к бою. Могилев готовился к бою. И, конечно, Духонин делал ну, все, что мог в том плане, чтобы как-то вот действительно укрепить свой статус. Примечательно и то, что вот те верные временному правительству части, которые он отправлял э, в Москву и Питер, они э, тоже стояли, э, в общем, была остановка войск, он их остановил, но они стояли, в принципе, были готовы к тому, чтобы продолжать движение, и вся проблема была только в том, чтобы как-то собрать их, сосредоточить.
0: Василий джанч а на момент прибытия суперпоезда да, из Петрограда с э, прапорщиком, э, какими силами вот реально вооруженных и, и э, профессиональных э, солдат располагал Духонин
4: вставки. Это э, самый такой боеспособный считался частью первый Оренбургский ударный батальон, который был э, вызван с юго-западного фронта. А другой воинской частью, верно, это были ударники Монакина, их называли, Монакин был командир, полковник, на который потом, кстати, Монакин и его вот ближайшее окружение, они перешли уже в состав добровольческой армии
0: а да. в итоге, Василий Жанович, общая цифра примерно?
4: Порядка э, двух-трех тысяч таких вот э, хорошо подготовленных,
3: хорошо вооруженных, оснащенных э, стыков.
0: Ну что же, друзья мои, э, как дальше развивается драма, мы узнаем уже на следующей неделе. Василий Жаннович Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Ему огромное спасибо. Наш цикл гражданская война на сайте радиомаяк.ру в любое удобное для вас время. Прощаюсь до завтра.
5: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру